3: Pues usted disculpe es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la convención bancaria ya por la tarde después de que en la mañana generó una gran conmoción cuando adelantó cuando adelantó la información sobre el alza del Banco de México de la tasa de interés. Efectivamente el Banco de México tenía programado dar a conocer este aumento de la tasa o cualquier modificación en su política política. Eh, su política monetaria ayer a la una de la tarde hoy sabemos que se adelantó la junta la reunión de la Junta de Gobierno se adelantó un día antes para que pues pudiera la gobernadora del Banco de México y los subgobernadores venir a la convención bancaria. Bueno, pero el problema es que ayer en la mañana el presidente de la República adelantó el alza de medio punto porcentual a 6.5%. Ayer en la tarde dijo, recibí la información anoche y pensé que se había hecho público, es lo que dijo y ofreció una disculpa tanto a la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez como a los subgobernadores sub que los llamó vicegobernadores que estaban presentes precisamente también en esa convención bancaria eh, la verdad es que hubo mucha mucha conmoción sobre este tema porque de alguna forma el presidente de la república pudo haber violado la ley al adelantarse al Banco de México en la mañanera, en la mañanera el titular del ejecutivo dijo pues que venía que se había tomado ya la decisión, incluso dijo que era por unanimidad esta decisión de subir la tasa de interés y fue, le, puede usted, eh, le puedo adelantar que fue eh, la, el tema de mayor discusión durante el día de ayer en la convención bancaria aunque vale la pena señalar que pues por lo pronto el peso se está fortaleciendo Está subiendo unos uh, 8 centavos eh, por dólar en los mercados financieros internacionales esta mañana debido precisamente a esta alza en las tasas de interés. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Eh, yo me encuentro en Acapulco participando en las actividades de la Octogésima Quinta Convención Nacional Bancaria. Guadalupe Juárez se encuentra allá en la Ciudad de México, en la cabina del Heraldo Radio. Adelante, Guadalupe. Eh, tenemos, ah, déjame decirte que tenemos ya en, aquí en la cabina alterna. Eh, la presencia de Manuel Romo Villafuerte, él es director general del Banco Nacional de México, director general del Grupo Financiero Banamex eh, y lo tenemos ya aquí. Después vamos a, a dar también un poco más de adelanto sobre los temas que tenemos o vamos mientras acomodamos, este, mientras acomodamos aquí al director general de Banamex. Adelante Guadalupe, ¿qué nos tienes tú esta mañana?
0: De ayer llegó a un acuerdo reparatorio la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y justamente la tarde de este jueves ofreció una disculpa pública a tres mandos de la Policía de la Ciudad de México en acato a la orden de un juez para evitar que la sujeten a proceso penal y cese la suspensión como titular de la alcaldía, pero aseguró que no reconoce la responsabilidad en la presunta agresión a estos elementos policíacos. La disculpa pública se dio precisamente afuera de los juzgados del reclusorio norte, donde Sandra Cuevas compareció este jueves ante una juez para llegar a un acuerdo reparatorio con los mandos de la Secretaría de pues eh, de la Secretaría de Protección Ciudadana y que le imputaron por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación de la Secretaría de Seguridad. Me disculpo de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marcos. Si Ellos consideran que les hice daño. Les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, que les haya hecho yo algún daño a los compañeros. Hoy se reincorpora a sus actividades como alcaldesa a las tres de la tarde.
3: Gracias, Guadalupe. Como te adelantaba, se encuentra con nosotros Manuel Romo Villafuerte, director general del Banco Nacional de México y director general del Grupo Financiero Banamex. Quiero recordarles que estamos transmitiendo... Pues en vivo y desde los pasillos del hotel sede de esta convención bancaria lo hacemos porque así podemos tener un contacto directo con aquellos que están participando en esta convención. A veces tenemos ruidos, están, a veces llevan carritos y hacen ruido, pero es parte del encanto de estar aquí en medio de la convención bancaria. Y bueno, uno de los temas ayer que más se discutieron fue el tema de el alza, o más bien del adelanto del presidente al anuncio del alza en las tasas de interés, que como les estoy diciendo, está generando un fortalecimiento del peso esta mañana, empezó de hecho desde ayer. Eh, el otro gran tema ha sido Banamex, este Banco Nacional de México, esta marca centenaria que tiene... Eh, pues que hemos tenido en la banca mexicana durante mucho tiempo y pues la previsión de que se acerca un cambio de dueños. Y Manuel Romo, pues todo el mundo se pregunta, incluso el propio presidente de la República eh, habló del tema de, de la venta de Citibank Amex, o por lo menos de la parte de banca de menudeo de Citibank Banamex, aquí en nuestro país, de manera que lo primero que te puedo preguntar es ¿hay alguna novedad en este sentido? El propio presidente dijo que quiere que se quede en manos mexicanos y que este, este fondo, este, eh, este, este, esta, este fideicomiso de carácter cultural que ha tenido Banamex desde hace mucho tiempo y que a propósito tenemos una exhibición aquí a unas cuantas a unos cuantos metros de donde nos encontramos, quede como patrimonio nacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué, opina? ¿Qué opinan los actuales dueños de Banamex, de City Banamex
4: sobre esto? Sí, Sergio, Lupita, muchas gracias por el tiempo, gracias por invitarme y... y... Y estar con todo todo, auditorio, buenos días. Este, Mira, el, el, el proceso es un proceso que anunciamos el 11 de enero, es un proceso muy estructurado, muy abierto, muy muy institucional. Y entonces lo que, lo que anunciamos es el proceso de la venta de la banca de consumo, como comentas, como una sola unidad. Allá adentro está el patrimonio artístico, uh -huh. los edificios coloniales, el fomento trabajo… Fomento
3: cultural Banamex. Fomento en, sí. cultural Así Banamex
4: es. y fomento social Banamex. Uh -huh donde tenemos el trabajo con artesanos, todo eso lo tenemos ahí. este Y es un proceso que tiene etapas muy claras. Mira, hay tres hitos, digamos, el anuncio en enero, el segundo es fin de este año, Sergio, cuando vamos a tener un comprador eh, anunciado y después fin del 2023, que es cuando entregamos, digamos, un banco al nuevo dueño, a Banco Nacional de México, al nuevo dueño, y por otro lado, arranca el Banco City en México. Y el Banco City se va a dedicar a la banca corporativa y banca mayorista para aprovechar todos los flujos comerciales que tienen las empresas, nuestros clientes, en este país. Eh, en medio, yo te diría que hay, hay una serie de procesos que no son los grandes hitos, pero es parte del proceso. Por ejemplo, ayer anunciábamos, o antier comentábamos que ya vamos a abrir el Data Room. Y el Data Room es tener toda la información necesaria para evaluar al, al, a Banamex eh, para los compradores interesados eso lo vamos a abrir durante abril uh -huh. y ahí ya empieza a haber un intercambio mucho más intenso de comunicación en este proceso, pues que sí, es un proceso único, no en una generación, en una vida. ¿no? Adelante Lupita.
0: Ustedes han mencionado que eh, se va a abrir este, data de, este cuarto de datos para los interesados, pero que ustedes van a estar seleccionando, o sea, no, no, no va a haber información a, a cualquiera. Cuéntanos de este proceso.
4: Es correcto, Lupita. Fíjate que, que tenemos que ser muy cuidadosos desde el punto de vista legal, regulatorio, de proteger la información de los clientes, la estrategia del banco. Entonces, hay una serie de requerimientos legales para los interesados que deben de cumplir de manera que, que puedan tener acceso a ello. Pero más allá de esto, Lupita, lo que, lo que para nosotros es muy relevante es que cumplan en principio cuatro cuatro elementos que es lo que estamos buscando que va a tener el ganador. Primero que tengan claramente los recursos para maximizar el valor de los accionistas, el precio, dinero. El segundo, que tengan una estrategia clara de cómo cuidar a nuestros clientes. Son 22 millones de clientes que tiene toda una responsabilidad y esa parte debe de venir una estrategia alrededor. El tercero, los 40 mil, 39 mil, 40 mil empleados que estamos en el grupo, ¿cuál es su plan con ellos? Y yo diría que al final pero no por esto menos importante la parte del patrimonio social y artístico. Debe de venir una propuesta incluida. Entonces, quien veamos nosotros que tiene una propuesta para estos cuatro elementos, eh, eh, en ese momento tendrían, eh, son los que estamos esperando que tengan el acceso al cuarto de datos.
3: El presidente ha hablado en varias ocasiones que él, ha dicho que le gustaría que el banco quedara en manos de mexicanos. Eh, finalmente, Citi como una empresa internacional puede considerar eso es es un criterio o realmente ese no puede ser un criterio pues cuando se está buscando también maximizar el beneficio de los
4: accionistas de Citi. Somos muy atentos y escuchamos todas las recomendaciones no en particular las que comenta Sergio eh, nosotros al ser una una eh, institución pública global tenemos una serie de requerimientos que tenemos que hacerlo totalmente transparente. Eh, abierto, auditable en fin, no cumpliendo con la regulación aplicable eh, independientemente de eso hemos encontrado afortunadamente mucho interés tanto de mexicanos como de extranjeros y déjame decirte de bancos y de no bancos hay, hay inversionistas que están muy interesados en entrar a, 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 al proceso y no nos sorprende desde la primera vez que lo anunciamos lo decíamos, es un banco muy bien capitalizado muy líquido con mucho mercado, con mucha vida, con un gran potencial de crecimiento y estás hablando, lo decías al principio de la plática, de la principal marca, la marca más icónica del sector financiero nacional. Es, es una gran marca, es una gran marca, eh. gran banco marca. nacional de México. Sí, sí, pues sí. O decimos y aparte decimos que es mucho más que un banco, ¿no? Porque tiene no nada más a un gran talento y es un gran negocio, sino desde el punto de vista de todo lo que hace para las comunidades el arte es mucho más que un banco.
0: Oye, pues, eh, y además un gran banco, lo mencionabas, cuántas sucursales, 1,400, estaba revisando la información, 9,000 cajeros, Afores, seguros, patrimonio artístico y la marca, ¿no?, la marca Banamex.
4: Así es correcto, Lupita, está todo incluido y creemos que debe de, de promoverse así, debe de manejarse así, porque es como hace sentido el modelo de negocio, así ha sido construido, pues, desde hace 138 años, ¿no?, y, y creemos que ha funcionado muy bien. Tengo que hacer una pregunta que me hacen los los ahorradores,
3: los depositantes, los clientes de Banamex, de City Banamex. ¿Tiene algún riesgo un depositante? ¿Tiene algún tipo de problema? Eh, finalmente es un, es un banco rentable, se está tomando una decisión para venderlo a pesar de ser rentable. ¿Hay algún riesgo para, para los clientes de Banamex?
4: Híjole, no sabes cómo, cómo te agradezco la pregunta, Sergio, porque con tu auditorio... Eh, quiero ser muy claro en aprovechar y decir que no pasa nada a, los, a nuestros clientes, a sus depositantes sus, sus depósitos, sus ahorros están en buenas manos, están en un banco sólido, están en un banco líquido las condiciones que no, con las que nos hemos comprometido en créditos e inversiones van a continuar, estamos, con, estamos absolutamente comprometidos a que durante todo este proceso y después el banco esté respaldando todos los ahorros de, todo la, de todos nuestros clientes Manuel Romo
3: Villafuerte, director general de, de City Banamex, de Banco Nacional de México, director general de Grupo Financiero Banamex, Citibanamex. Banamex. Eh, todavía gracias por estar con nosotros, de verdad, bueno. gracias por llegar con nosotros tan temprano a esta cabina alterna no, hombre, que tenemos. Lupita,
4: Sergio, siempre un placer.
3: De gracias, verdad, buenos encantar. días. Bueno, y nosotros, nosotros cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Durante su participación en la Convención Nacional Bancaria que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador se disculpó con el Banco de México por revelar su decisión de aumentar su tasa de interés a 6.5%.
5: Aquí
6: quiero eh, ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los eh, vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana este, hablé del tema.
0: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador se comprometió a no enviar al Congreso ninguna iniciativa que cambie las reglas en el manejo de la política bancaria.
6: Ante ustedes es reiterar que no cambiarán las reglas en el manejo de la política bancaria. Particularmente, el Ejecutivo que represento no enviará al Congreso ninguna reforma legal que afecte las utilidades que legalmente se adquieren por los servicios que prestan las instituciones financieras.
3: Finalmente, el presidente de la República recomendó de manera respetuosa que los nuevos accionistas o dueños de Banamex sean mexicanos y estén al corriente en el pago de sus impuestos.
6: Que una recomendación, porque se trata de una operación económica, comercial, pero sí nos gustaría que los nuevos accionistas o dueños sean de preferencia mexicanos, que estén al corriente de sus contribuciones a la hacienda pública, que cumplan con el pago de impuestos que implicará dicha compra-venta, que se trate de personas físicas o morales con solvencia económica para proteger el dinero de clientes y ahorradores.
0: El Tribunal Federal de Mérida dejó sin efectos una sentencia emitida el pasado mes de febrero con la cual se suspendía la autorización ambiental de los tres primeros tramos del Tren Maya.
3: Los artistas que se pronunciaron en contra del Tren Maya rechazaron haber sido contratados para atacar a este proyecto, como lo aseguró el presidente López Obrador en su conferencia de prensa de este jueves.
0: Y la Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa de 848.8 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por incurrir en prácticas monopólicas al negar el acceso a esa terminal aérea a la empresa Transportación Terrestre UNE.
3: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados comenzaron formalmente el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador.
0: El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, aseguró que la reforma eléctrica no tiene posibilidades de ser aprobada en la Cámara Alta porque propone prácticas monopólicas y contradice los acuerdos del TEMEC.
5: Así lo creo porque además así se ha anunciado que como está la reforma ni siquiera en Diputados Paz y por supuesto si por alguna situación cualquiera que esta sea, llegara a pasar aquí en la Cámara de Senadores esta reforma no tiene viabilidad y no tiene viabilidad no porque nos opongamos, ojo, sino porque es una reforma que propone prácticas monopólicas, que es contraria al TEMEC, que además es contraria al desarrollo energético que requiere el país, no logra bajo ninguna circunstancia eso que tanto han ofrecido el gobierno, de lograr reducir las tarifas eléctricas para los servicios a la población.
3: El Pleno del Senado ratificó los nombramientos de Leopoldo de Guívez de la Cruz y Luis Manuel López Moreno como embajadores de México en Venezuela y Santa Lucía.
0: Paola Chietecat, la mexicana que fue sentenciada en Qatar a recibir 100 latigazos tras haber sido víctima de abuso, acudió al Senado para pedir que el canciller Marcelo Ebrard aborde su caso durante su próxima visita a ese país.
7: Pero hago énfasis en que este caso no se limita solamente a la vía legal. Este caso tiene ramificaciones políticas. Este caso debe servir como ese parteaguas entre un servicio exterior que hace el esfuerzo mínimo a un servicio exterior que recupera sus objetivos originales, que es morirse en la raya por los mexicanos. Espero que esto sirva de incentivo para que no se quede solo en un mundial de fútbol.
3: El INAI expresó su preocupación por la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a transparentar la información solicitada por personas en ejercicio de su derecho a saber debido a interferencias de personas particulares que obedecen a intereses políticos.
0: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la detención de su predecesor, Jaime Rodríguez Calderón, no es una revancha
8: política. Les quiero decir que no nos distraemos ni un minuto de construir el Nuevo Nuevo León porque Roma no se construyó en un día, pero era muy importante... Muy importante era mi obligación sancionar la corrupción del gobierno anterior. No es revancha, es simplemente aplicar la ley, hacer justicia. Pero eso no nos distrae de lo importante, que es la salud, el agua, la seguridad y que el gobierno esté trabajando para su gente.
3: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, alcanzó un acuerdo reparatorio con los dos policías auxiliares que la denunciaron por presunto robo, abuso de autoridad y discriminación.
0: El plan de reparación del daño establece que la alcaldesa Sandra Cuevas deberá pagar 30 mil pesos a cada una de las presuntas víctimas y ofrecer una disculpa pública. Además, la funcionaria tendrá que someterse a tratamiento psicológico para el manejo de la ira. Información que le adelantamos el día de ayer.
3: Por su parte, la alcaldesa Sandra Cuevas afirmó que a pesar de que el acuerdo reparatorio implica reconocer su responsabilidad en los delitos que se le imputan, fue una estrategia legal para no afectar a las personas que votaron por ella.
9: Es una estrategia jurídica que debemos entender. ...como una suspensión condicional del proceso sin que yo acepte la responsabilidad. De hecho, en el mismo oficio, ustedes pueden ver todavía la palabra probable. Yo, al día de hoy, no reconozco los hechos.
0: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el acuerdo reparatorio... ...alcanzado por la alcaldesa Sandra Cuevas demuestra que este caso pues no era un asunto político.
9: Y en este caso, pues, eh, creo que es evidente que todo ese tema de la politización que se planteó, pues, eh, creo que se van a quedar ahí con el silencio.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, informó que a través de 74 acciones, la corporación logró detener a los a 136 presuntos delincuentes en las alcaldías Xochimilco, Gustavo Amadero, Tláhuac y Coyoacán.
0: La Fiscalía General de Oaxaca aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en el caso de la saxofonista María Elena Ríos.
3: El Congreso de Colima aprobó una reforma al Código Penal Estatal para sancionar con cárcel a quienes coloquen amenazas en mantas, cartulinas, lonas o cualquier otro medio físico o electrónico.
0: Este jueves se instaló el Grupo de Amistad México-Estados Unidos. Esto en la Cámara de Diputados, el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar, pidió a nuestro país ser solidario con Ucrania ante la invasión rusa a su territorio.
10: Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso perdón, nunca puede pasar.
3: Parte el embajador Ken Salazar aseguró que en estos momentos México y Estados Unidos deben ser tan cercanos como lo fueron durante la Segunda Guerra Mundial.
10: Me recuerdo muy bien que en la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos. Unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad matando a los inocentes por donde quiera.
0: El director del Comando Norte de los Estados Unidos, Glenn Van Herc, aseguró que la Agencia de Inteligencia Militar rusa, escuche usted tiene más oficiales desplegados en México que en cualquier otro país del mundo con el objetivo de influir en la Unión Americana
3: Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución presentada por México y Francia sobre la crisis humanitaria que experimenta Ucrania a causa de la invasión rusa.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que hay un riesgo real de que Rusia use armas químicas en territorio ucraniano.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que si Rusia usa armas químicas en Ucrania, su país va a responder.
0: Y los líderes del G7 anunciaron que van a restringir el uso de oro del Banco Central de Rusia. Por su parte, los líderes de la OTAN acordaron reforzar su apoyo logístico a las fuerzas ucranianas.
3: Bueno, y en información deportiva, fue un empate con sabor a derrota. La selección mexicana de fútbol empató sin goles con los Estados Unidos. Está en un triste tercer lugar en el octa octagonal final de la CONCACAF, aunque todavía pasa de panzazo a la Copa del Mundo.
1: Oye,
0: y esto que no se podía creer el día de ayer, la selección de Italia quedó eliminada del Mundial de Qatar
3: 2022. Y vámonos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
2: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Me siento desesperado. Mándame un WhatsApp.
11: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que
2: no. Por una simple razón. Se comerían las gallinas.
11: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
2: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud?
11: Fuera del gobierno,
2: el zorro y sus amigos. El Poder del Consumidor
9: Blue Jean Baby L.A.
8: Lady Seamstress for the
12: band Pretty eye Pirate smile
9: Merry Music Man
12: Ballerina
1: You must have seen her Dancing in the sand
3: Ballerina, you must have seen her dancing in the sand Bailarina Debes haberla visto bailando en la arena Esto se llama Tiny Dancer eh, la pequeña bailarina estamos escuchando la voz de Elton John cuando era tenor, de hecho es muy curioso su voz ha ido cambiando, hoy es barítono, ¿no? pero originalmente era tenor y bueno parte del encanto de su música además de, pues de, la, de la misma belleza de la música son las letras de Bernie Toppin con quien colaboró desde 1967 y ofreció algunos de los éxitos musicales más importantes del siglo XX como este Tiny Dancer dice que te gusta eh, Guadalupe yo sé que no es tu uh, tu favorita ya sé cuál es tu canción favorita <ríe> del Don John pero espero que te la... Que me encanta, la
0: me, me gusta muchísimo Elton John, me gusta Sergio cómo ha ido evolucionando su carrera, no, no, se detiene eh, lo hemos visto por ejemplo, pues haciendo estos duetos, ¿no? Ahora eh, con, con su misma música pero ahora con notas distintas y colaborando con Dua Lipa, eh, no se detiene y hace un tema por ejemplo para la Navidad con Ed Sheeran, en fin, es eh, una persona muy activa, muy talentosa sí,
3: Tenemos mensajes de nuestro público Sí, tenemos
0: mensajes y vamos a disfrutar a Elton John, por supuesto, esta mañana
3: A ver, que nos lo dejen que nos... Sí, un ratito, un ratito Un ratito, unos unos ratito.
0: Sí, la verdad es que nos encanta y nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, Cinematográfico, viernes, la agresión a la autonomía del Banco de México de ayer, otro remache al ataúd, la mejor disculpa es la que no se tiene que ofrecer.
3: Dice otra persona, buen día, Sergio y Lupita, serían tan amables de investigar el tema de unificación de los servicios de salud, IMSS, ISTE y Secretaría de Salubridad, causa mucha inquietud para los trabajadores. Algún especialista que pueda dar su opinión, por favor, gracias. Lo vamos a estudiar y vamos a buscar quien nos ayude a entender exactamente qué significa esto. Tengo entendido que, pues, lo que ocurre en estos casos es que se unifican los contratos de trabajo con el contrato que resulte más beneficioso, pero hablaremos con algún abogado laboralista.
0: Y nos dice Patricia, saludándolos desde Tequisquiapan, feliz viernes para todos por allá. Muchas gracias, Patricia.
3: Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
11: En Soriana, esta cuaresma, camarón chico sin cabeza a 219 pesos el kilo. O lleve el segundo al 50% en chiles envasados y quesos panela en paquete marca Lala, Volcanes, food y SWAT de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super
3: y vamos un poquito tarde, pero vamos con la frase del día. La banca es muy buen negocio si no haces nada tonto. Warren Buffet, uno de los empresarios más ricos del mundo, uno de los mayores inversionistas de todo el mundo. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer por la mañana preguntamos. Durante el sexenio de AMLO, ¿qué ha ocurrido con las condiciones para invertir en el país? ¿Han mejorado? Nos dice 3.2%. ¿Han empeorado? 94%. ¿Siguen iguales? 2.9%. La que y, sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que Pensé que nunca entrarías al aire. Bueno, a la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <ríe> arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente... ¿Piensa usted que el Banco de México es realmente autónomo del gobierno de López Obrador? Nos dice que sí, 9.5%, que no, 83.5%, quién sabe, 7%, en total hemos recibido en una hora 1.591 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
0: Bueno, si nosotros ya estamos listos, por supuesto. Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante con las destacadas.
13: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Así es, estamos listos para irnos a la playa. Pero antes tenemos que repasar las destacadas del Heraldo. Así que comenzamos. En primera plana, Estados Unidos acusa espías rusos en México. El Comando Norte afirma que es la nación con agentes de inteligencia de Putin en el mundo. País, reprocha, reprocha la amistad con Rusia. El embajador de Estados Unidos señaló, que señaló ante diputados que México debe ser solidario con Ucrania y estar en contra de la invasión. Ciudad de México, caen 400 en acciones operativas. Se hicieron en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán. Estados. Hieren a bosques 33 incendios. Avanza a 90% el control del fuego en el Cerro del Teposteco. Mercados. Banqueros reclaman confianza. Pidieron al presidente cambiar la narrativa. El mandatario contestó que no van a ajustar las reglas de política bancaria. Orbe, México con espías de Rusia. La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que pide a Moscú salir de suelo ucraniano. Y finalmente en meta, Ochoa lo salva. Paco Memo luce bajo los tres palos para proteger el empate ante Estados Unidos.
0: ¿Y tú que eres futbolero, qué tal? Pues a mí me gustó. Me, bueno,
13: la sufrí, pero la verdad es que vi una gran mejoría para la selección mexicana, de menos ya no hice tantos corajes.
0: Me parece muy bien.
13: Muchas gracias, gracias, Sergio Lupita.
0: Hasta luego, Ángel, buenos Hasta días. Hasta luego,
13: gracias.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Quiero recordarles que estamos en una transmisión especial. Guadalupe Juárez está en la cabina de El Heraldo, allá en la Ciudad de México. Yo me encuentro en los pasillos del hotel sede de esta convención nacional bancaria. ¿Por qué nos colocamos aquí? Porque nos gusta tomarle el pulso a todo lo que está ocurriendo, porque aquí pescamos gente, aquí, eh, aquí promovemos también este programa, este programa que nos tiene tan orgullosos del Heraldo Radio, y pues por, porque aquí podemos ver exactamente lo que está pasando en la Convención Nacional Bancaria. Estoy así en Acapulco, pero la verdad es que ni traje de baño esto de, de que vamos a la playa. Tengo entendido que... Que el equipo que se queda aquí se queda con traje de baño y todo y se regresan mañana, pero yo me regreso hoy en la tarde. O sea que ni oportunidad hubo para el traje de baño. Digo esto para todos los que me preguntan, que seguramente piensan que uno está en Acapulco y uno está en la playa todo, todo el día. Pues no, pues así ni no modo. nos tocó. Ni modo, ¿verdad? tampoco el presidente trajo traje de baño ayer. ¿eh?
0: Oye, gusta. no, pero qué barbaridad, se adelantó la información en la mañanera, el presidente habló de la tasa de interés, y qué tal, todo mundo se espantó porque dijo, esa información no la tiene que dar el presidente, tiene que darla el Banco de México, que es un organismo autónomo. Bueno, durante su participación en la convención nacional bancaria, ya por la tarde, esta convención que se está llevando a cabo en Acapulco, como nos nos describe, Sergio, el presidente López Obrador se disculpó con el Banco de México por revelar su decisión de aumentar su tasa de interés a 6.5%. Verónica Reynolds, danos los detalles. Muy buenos
14: días. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Pues los saludo también yo desde aquí de Acapulco, Guerrero, lugar en donde se realiza la 85 Convención Bancaria después de dos años sin actividades presenciales en el sector financiero. Y pues sí, como lo comentaban ustedes, eh, fueron dos temas los que se calent... fueron dos temas los que ayer calentaron el ambiente aquí eh, en la convención bancaria, y el primero, pues fue justamente el anuncio realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia en la mañana, en donde adelantó que el Banco de México incrementaría en medio punto porcentual la tasa de interés. El segundo tema también que sobresalió fue el proceso de la venta de Titi Daniel Pérez, presidente de la Asociación de Bancos de México se abstuvo de hacer eh, comentario alguno, ya que dijo que las declaraciones aún estaban en el terreno especulativo, esto fue en una conferencia que nos dieron a partir de las nueve y media, diez de la mañana, entonces decía que pues bueno, mientras no se diera el anuncio, ellos no iban a comentar nada, pero el que sí habló fue Rodrigo Brandt, presidente ejecutivo de la ABM, quien afirmó que la asociación este, resguarda y cree en la autonomía del Banco de México como uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana y por lo, y por lo tanto pues, se tiene que defender ¿no? este hecho fue respaldado por el vicepresidente de la ABM también Raúl Martínez Soto, quien destacó que la autonomía del Banco de México es la columna vertebral y la razón de ser del Banco Central de México el tsunami en Acapulco pues, se dejó sentir eh, pasaron horas hasta que justamente en la inauguración de la 85 convención bancaria el presidente ofreció una disculpa eh, por sus declaraciones en la conferencia mayanera en la cual adelantó, como les comentaba, y como bien tú lo, lo decías, Lupita, pues este, esta alza de medio punto porcentual de la tasa, ¿no? Él decía que pues no, no sabía que no podía revelar la, la información, ¿no? Eh, el líder, también en esta inauguración, el líder de los banqueros solicitó al presidente del país cambiar la narrativa y crear las condiciones de confianza y certidumbre en la nación que permitan el crecimiento económico. Asimismo, Daniel Berke lo convocó a darle la vuelta y escribir una nueva aspiración que cambie la narrativa. Dice que La Blanca quiere crear puentes y un diálogo constructivo con el propósito de, de ahora sí crear las condiciones de crecimiento económico. En respuesta al mandatario, eh, el mandatario mexicano prometió a los banqueros a no cambiar las reglas de la política bancaria. También les anunció que su gobierno no enviaría al Congreso ninguna iniciativa que afecte las eh, actuales comisiones que obtienen por los diversos servicios que ofrecen. El otro tema que les comentaba pues, es justamente la, la venta de Banamex eh, por parte de su controlador, el estadounidense Citi. Tuvimos una cena con, con, con el director general eh, de Citi, con Manuel Romo, y, y él decía que, bueno, eh, el anuncio que había dado Banamex, eh, perdóname, Banorte un día antes, eh, un comunicado que sacó Dios, invitando a los mexicanos a participar en, en la compra de, de Banamex, pues Manuel Romo le dio una lectura muy positiva, decía que este es el ejemplo de, del interés que está creando esta venta y, y el papel fundamental que juega Banamex en el sistema bancario. ¿no? Dice que, que estas reacciones pues responden a, a, a que es una marca icónica del sistema financiero, pues así como un referente no, por su tamaño de la clientela, la infraestructura que tiene, la modernidad en la digitalización y todo su patrimonio artístico y social. Y pues bueno, esta es la, la información desde aquí, de, de Acapulco Guerrero, pues ya veremos qué sigue pasando hoy por los pasillos, tal como dice Sergio.
0: Muy bien, Verónica, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
3: Bueno, y yo quiero agradecer la presencia aquí en nuestra cabina, en, en precisamente el hotel sede de la Convención Nacional Bancaria, Roberto Aguilar, Analista financiero y colaborador de El Heraldo de México Y Roberto, pues yo no sé, hubo todo este escándalo Y todo, todos estos dimes y diretes al respecto de cuándo se anunció Y cómo se anunció el alza en las tasas de interés Pero por lo pronto estamos viendo los resultados en los mercados cambiarios No es así, estamos viendo un peso más fuerte Más cerca de los 19 que de los 21 que nos amenazaban hace unos días Sergio, ¿cómo
15: estás? Lupita, muy buenos días Hola, Gracias por la invitación Pues fíjate que sí, Sergio, que es interesante verlo eh, estamos viendo niveles del, eh, la, del interbancario, el, el tipo de cambio interbancario de 19.99, con esto ya tenemos una apreciación mensual de 2% y si lo medimos anual una recuperación de 2.2%. Interesante lo que está sucediendo, eh, sí efectivamente tiene un toque local, pero más bien, Sergio, creo que hoy el activo financiero en México que refleja de manera
3: más inmediata el entorno internacional sin duda es el tipo de cambio. Así es. estamos... de hecho, En este momento exactamente, porque ya ves que sube y baja en según la, las pantallas de Bloomberg 20.0030. 20. Sí. 20 <risa> o Se está penitas a los 19, pero me dices que ya alcanzó sí, los
15: 19.99. 19.99 hace algunos minutos, lo veíamos, lo veíamos también en las eh, justamente en otra plataforma que es la de la de Reuters Pero bueno, al final también tiene que ver con un tema interesante o sea, que Fíjate que hoy lo que está sucediendo y permeando en los mercados financieros internacionales Es qué tan rápido va a ser el aumento de las tasas en Estados Unidos Esto es un tema interesante porque fíjate que hoy habíamos pasado de 6 a 12 alzas ya, es lo que se está manejando en algunas expectativas. Del mercado. ¿Por qué? Porque al final del día la inflación sigue siendo muy alta y el y justamente el Banco Central estadounidense está tratando de paliar esta situación y obviamente esto se maneja con expectativas. Por eso creo que ahora que comentaba Verónica sobre el tema de lo que sucedió eh, justamente con esta, este adelanto que dio el presidente sobre un tema de política monetaria Es muy interesante porque al final del día, insisto, se mueven con expectativas Es decir, el Banco de México y los bancos centrales en el mundo Ya confirman algunas situaciones, dan algunas pistas Y ahí es donde los mercados empiezan como a generar expectativas De hacia dónde se va a ir, si va a ser muy rápida, si van a bajar, si van a subir Y creo que al final del día, esta situación que se haya dado antes de lo que normalmente y oficialmente se tiene que dar a conocer la decisión en México pues sí afectó, creo yo eh, veía que se movieron algunas de las posturas de bonos eh, al final del día, aunque ya estaba como muy cantado descontado que iba a haber un incremento de medio punto porcentual en México pues no deja de ser y de sorprender esta situación creo que al final del día también es viene sumando a una serie de desencuentros, Sergio que ha tenido justamente el presidente con el Banco Central es como de amor y odio, yo lo diría Por una parte te acordarás que había una discusión fuerte Por estos excedentes uh -huh. eh, eh, esto, esto, Estas ganancias cambiarias Quería dinero el
3: presidente Exactamente el en Banco pocas de México palabras. le dijo que no le podía dar
15: bueno, esta es otra. La otra, por el Banco Central, ¿cómo se defendió de la disminución de salarios y de esta imposición de, podríamos decir, estos 10 años, donde los que salgan del Banco de México no podrían trabajar en alguno de los sectores que regulan y vigilan, ¿no? Esta es una decisión importante, que por cierto, ya sabes que el, el ex gobernador del Banco de México, eh, Alejandro Díaz de León, pues acaba de sumar a Grupo Oval, grupo empresarial muy importante. Y luego viene esta situación, eh, eh, Arturo Herrera, el cambio a último momento, Momento, llega la nueva gobernadora, la primera mujer. Al final del día, creo que hay una situación ahí importante donde la pregunta es si en realidad se está cuidando y cuánto se está cuidando la autonomía de este, de este banco central que es fundamental en Turquía. Eh, tú conoces muy bien el tema. Sergio, eh, algunas implicaciones del presidente, lo cambió al gobernador del Banco Central y se desplomó, se desplomó la realidad. moneda, ¿no? Eh, este, eh, por eso es que creo que es la relevancia de, no es nada decir, oye, se me filtró, no sabía, como de inocencia, decir, ya, ya tomamos esta decisión, creo que hay una implicación Oye, pero muy importante
0: que se haya disculpado el día de ayer el presidente eh, con el Banco de México, porque todo el mundo estaba esperando, pues después de lo que adelantó en la mañanera, que alguien le preguntara o que se abordara el tema, no se podía quedar nada más así, Roberto.
15: Sí, no, 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 sin lugar a dudas, creo que esto es importante también, el, el tema. Creo que también mucho de, la, de las eh, expresiones faciales de la gobernadora en el estrado no, no necesitaba decir nada, no eran se veía desencajada en un momento, al principio después también creo que... También que es, nerviosa, ¿eh? Está Sí, en ese sí, podio
3: con no sé cuántos banqueros ahí viéndote. Y, y es como, eh,
15: Sergio, es como su debut en sociedad bancaria, diría yo, ¿no? Es la gobernadora pues, a, a, se ha expuesto poco, diría, digamos así, a, a este tipo de los regulados, pero bueno, pues ayer estuvo justamente inaugurando este esta Oye, pero el presidente y, destacó
0: que respetaba la autonomía del Banco de México, creo que ahí fue el momento clave, ¿no? Cuando todo el mundo dice, oye, pues esto era lo que queríamos escuchar, o sea, te dieron información, ¿por qué? Porque eh, hay gente de la Secretaría de Hacienda que está en la reunión cuando se decide el tema de las tasas de interés. Alguien le avisa no que se haya eh, eh, hecho por una filtración o que se haya hecho de manera indebida, pero el presidente adelantó.
15: Sí, el tema es que no vamos, no vamos a escuchar nunca eh, de un gobernante que no se respete la autonomía, del Banco Central, porque sería eh, ir contra la lógica de los mercados, porque, por supuesto, ellos son los que toman estas decisiones de política monetaria que no deberían de estar influenciadas por ninguna decisión del gobierno. Es, es interesante, claro, que lo refrende, pero al final del día yo creo que los hechos y lo que demuestran, hoy vemos esta situación, hacemos un recuento muy rápido de esta relación que ha habido entre el presidente y el Banco Central, y bueno, hay que recordar también que hoy... El, la Junta de Gobierno está conformada por gente que propuso el propio Andrés Manuel López Obrador, entonces sí es importante ver, pero también los ha acusado, también les ha, los ha, eh, les ha pedido que también sean más comprensivos en términos del crecimiento del costo del dinero, en fin, yo creo que esta relación va a dar todavía mucho de qué hablar, pero sobre todo que al principio, o que siempre esté eh, arriba de cualquier cosa pues este respeto a la autonomía de esta institución.
3: Pues Roberto Aguilar, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por tus comentarios y qué, qué gusto verte aquí en la convención. Al contrario, popular. Sergio Lupita, un honor. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos Son días. las 7 de la mañana con 50 minutos.
11: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Atún precísimo en lata a $9.90 o mayonesa macormic limón de 507 gramos a $42.90 y aceite canoil de 946 mililitros a $37.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
0: Y vámonos a las calles con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
16: Lupita, excelente mañana, Sergio, y tenemos información para todos tus amigos que van a utilizar el viaducto. Hay que buscar de preferencia vías alternas, lo van a encontrar completamente detenido desde que se deja atrás el eje 3 Oriente con dirección al eje central, así que no se confíen de preferencia, busquen el eje 3 Sur, se van a ahorrar muchos minutos, aunque con largos rezagos en semáforos, el avance es mucho más favorable y en este tramo el viaducto está avanzando un poquito mejor, si dejan atrás el eje central con rumbo al circuito Bicentenario y en su tramo Río Churubusco, el desplazamiento es bastante, bastante rápido. Por lo pronto el reporte, seguimos
0: muy feliz. Gracias Gerardo. Hasta luego.
3: Israel Lorenzana está en el mercado de Tacubaya. Adelante, cuéntanos. No me digas que andas de shopping.
17: Sergio, muchísimas gracias. Muy buenos días, Lupita. Pues fíjate que no pensábamos, de hecho, desayunar por aquí, pero se registró el incendio de algunos puestos semifijos ubicados aquí a un costado del mercado de Cartagena, aquí en Tacubaya. Esto movilizó a los servicios de emergencia. No hay personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales. Los puestos fueron consumidos pues prácticamente de manera instantánea, solo quedan las estructuras metálicas, los bomberos, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvieron trabajando en este punto y ha sido totalmente controlado, aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia la avenida Jalisco, hacia la zona de viaducto, o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona del circuito interior. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias, son las 7 de la mañana con 52 minutos.
11: En Soriana, 20% de descuento en todas las llantas, trajes de baño, estufas y aires acondicionados. Y aprovecha hasta un 70% de descuento en juguetes. Y pantalla Samsung de 50 pulgadas 4K a $9,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
0: Y vámonos a Circuito Interior con Mario Miranda. Cuéntanos, Mario, ¿qué pasa este viernes? ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Buenos días. Pues
17: tenemos información vial en este momento. Encontraremos carreros reversibles en el circuito anterior de la raza a Leibniz. En el sentido opuesto del circuito anterior de reforma a la raza, encontraremos buen avance. Marina Nacional del circuito a Mariano Escobedo con carga vehicular en ambos sentidos. Mariano Escobedo de Marina Nacional a reforma con buen avance en ambos sentidos. Y finalmente la calzada Tacuba del circuito anterior a la avenida de Los
0: Insurgentes
17: con carga vehicular en ambos sentidos. Sergio Lupita, seguimos pendientes.
0: Muy bien, Mario, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
3: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador le refrendó su confianza al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Dijo que Morelos, como ocurre en otros estados del país, sigue teniendo caciques en los ámbitos de la economía y lo político. Le tenemos confianza, le tenemos toda la confianza al gobernador de Morelos. Dijo, no está solo porque... Como sucede en otras regiones, hay intereses creados, hay caciquismo tanto en lo económico como en lo político y a esto hay que agregar el tener que enfrentar la corrupción tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco. Por eso estamos aquí, dijo, para expresar nuestro apoyo y seguridad al gobernador de Morelos, de este estado con tanta historia y lucha social de la tierra del general Emiliano Zapata. Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco agradeció el apoyo de la federación y explicó que se va avanzando en los procesos de castigar a exfuncionarios corruptos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez está en la Ciudad de México. Yo me encuentro en Acapulco en la Convención Bancaria. Juntos hacemos este programa de Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento más. <música> Bueno, yo quiero agradecer la, la presencia en esta cabina del Heraldo Radio en la convención bancaria al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Eh, acabamos de salir de una pandemia con una caída brutal de la economía del PIB en el 2020 de 8.5%. Lo que hemos visto en el pasado, y a muchos nos asusta, es que esto suele tener consecuencias negativas para la banca. ¿Cómo estamos viendo a la banca? ¿Cómo están viendo ustedes en Hacienda la banca?
18: Lo vemos, la banca, sumamente fuerte por sus índices de capitalización. Eh, no desplegó una burbuja de crédito uh -huh. previo a la pandemia entramos en una caída muy fuerte con la pandemia salimos por lo menos capítulo 1 de la salida uh -huh. de la pandemia y no hay un problema sistémico en la banca eh, de hecho, capitalización
3: a 19%, ¿no? De,
18: de, que es
3: que mucho más de lo que de lo que se establece sí. como mínimo. Así ¿Por, es. ¿Por qué tener tan capitalizada la banca? ¿Es bueno eso o, o, o nos está quitando recursos para,
18: no, nos para quita, crédito? No, nos quita recursos. Ahora, la banca tiene sus estrategias, es una banca en gran medida global. Uh -huh. eh, nosotros somos reguladores, pero no somos los asignadores de los recursos de la banca. Claro. Uh -huh. eh, la época en la que el gobierno a través del Banco de México no autónomo asignaba ya pasó. Y es una época que hay que aceptar los pluses y los minus uh -huh. de esta nueva época. Es una época en donde se simplificó los instrumentos de todo el mecanismo bancario financiero y como ustedes saben mejor que nadie y tú lo sabes mejor que nadie, la banca central se quedó con un solo instrumento que es la tasa uh -huh. y el gobierno se quedó con muy pocos instrumentos y esos pocos instrumentos pertenecen a esta nueva era y en esa estamos
3: cartera vencida está bajo control porque también después de crisis como la que tuvimos en el 2020 era muy común que se disparara la cartera vencida como la pues venció? no se
18: disparó uh -huh. está en niveles muy bajos y esto es incluso hoy en esta época comparada con otros países son niveles muy bajos de, de cartera vencida los que tenemos
3: Ahora tenemos muy poca penetración todavía de la banca en comparación con países desarrollados, pero también con países que no son tan desarrollados como Brasil. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal o qué tendríamos que hacer para aumentar la penetración de la banca?
18: Eh, la penetración de la banca depende de que hay zonas de confort para la banca en donde está cómodo. Eh, banca de Consumo, uh -huh. Afores, eh, Banca Corporativa. Y ahí tiene un equilibrio y es objetivo. Y en los consejos de administración de los bancos generalmente se favorecen los equilibrios a partir de un plan de negocios y de una visión de negocios. Entonces, el gobierno, su capacidad de regular y de cambiar esos... Eh, parámetros es muy limitada excepto que le llamen intervencionista este gobierno no es intervencionista y no ha querido ser intervencionista por agenda propia pero sí en efecto quienes tienen esta Visión analítica de la banca, por qué no expande más su crédito, por qué no presta la industria, por qué no presta las mipymes? tienen toda la razón.
3: El presidente prometió que no iba a ser cambios abruptos en las reglas del sistema bancario, por lo menos en sus tres primeros años de gobierno. Y así las iniciativas, por ejemplo, del senador Ricardo Monreal para poner límites a las comisiones o para poner límites a las tasas de interés no prosperaron. Está ¿Planeando el gobierno hacer algún cambio o parece que las reglas son, son
18: adecuadas? En este momento el gobierno eh, está mucho más interesado en mantener equilibrios y en mantener un uh, diálogo colaborativo con todos los agentes económicos y la banca es uno de ellos. En aras de ese marco de buen clima, de comunicación, de diálogo, eh, no estamos en este momento teniendo una agenda que venga por debajo de la mesa para decir, aquí vamos a salir con esta regulación. O con... Lo que queremos hacer es mejorar en el margen lo que podamos hacer vía eh, banca digital, Aligeramiento de la carga regulatoria, simplificación y estamos trabajando en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para eso. Las
3: fintech, las, las empresas tecnológicas financieras, han sido, eh, pues han sido una revolución en el mundo, no solamente en México, pero los banqueros tradicionales piden que sean las mismas reglas. ¿Se pueden aplicar las mismas reglas a la banca tradicional que a las fintechs?
18: No, porque son dos animales distintos y nosotros lo vamos a hacer así, aunque reconocemos que la banca tradicional tiene un despliegue de inversión fija bruta en sucursales y en sistemas. Y que si queremos regular la banca tradicional con las reglas de banca digital que sean aceptables para banca digital, pues va a estar muy disparejo el piso. Sin embargo, de nuestra parte es eh, muy bueno que la banca tradicional despliegue su propia Uh, vehículo digital uh -huh. y ese vehículo digital va a tener como digital el tratamiento de género digital y ahí queremos aligerar carga regulatoria el presidente ha dicho que preferiría que
3: City Banamex que está siendo vendida por, por Citigroup, quedara en manos de mexicanos ¿Cómo ves esa posibilidad? y ¿Tiene sentido meterse en ese tipo de transacciones para el gobierno?
18: No nos estamos metiendo. El gobierno no se va a poder meter. El que determina una venta es el vendedor. Uh -huh. El vendedor está... Le van a dejar a... vender a quien sea. Sí, y uh -huh. le puede vender a quien le dé su mejor plan. Uh -huh. Nosotros podemos hacer enunciados, y eso es lo que estamos haciendo, de qué es lo que nos gustaría ver. Uh -huh.
3: ¿Qué les gustaría ver? Nos
18: gustaría ver que el sistema bancario mexicano comienza a equilibrarse en favor de accionistas mexicanos que conocen a quien le presta uh -huh. y que están en el mismo territorio y en el mismo tiempo real de quien le prestan. Que un consejo de administración que determina o un comité de inversión que determina si le presto a la empresa XYZ de eh, Guanajuato, lo determino aquí o lo determino en otro lugar en el mundo. Nos gustaría ver que la banca mexicana tiene mayor capacidad de, de, de decisión en el territorio mexicano.
3: Ayer el presidente de la República anunció la decisión del Banco de México sobre tasas de interés antes que el Banco de México. ¿Preocupa eso? Hay mucha gente que siento que está preocupada, que piensa que eso pues, no es adecuado, no es congruente con la autonomía del Banco de México.
18: Que no les preocupe eh, porque no hizo el anuncio. Lo que hizo fue remarcar que lo que haga el Banco de México para nosotros es un organismo autónomo y no, no tenemos comentarios sobre lo que hizo el Banco de México. Y el espíritu de cualquier comentario en torno de esa decisión es en el sentido de apuntalar la autonomía del Banco de México. Hay quien tiene temor también de que al ver que se está dejando
3: de recibir dinero por el IEPS y hay una especie de subsidio uh -huh. a los combustibles, que esto pudiera afectar las finanzas públicas, que han sido una de las partes más positivas de, del manejo de la economía. ¿Qué podemos decirle a la
18: gente? Bueno, lo que podemos decir a la gente es que a niveles de 91 dólares barril, eh, la capacidad de sostener con el Impuesto Especial en Producción y Servicios, el tope al precio de la gasolina, se agotó, que no lo vamos a dejar de hacer porque es un compromiso político, pero también ya en estos niveles de precios de gasolina en Estados Unidos le hubiera quitado al consumo agregado una capacidad tremenda y lo hubiera puesto en terreno recesivo. Afortunadamente en México tenemos una vena que corre aquí, que es la entrada de ingreso por exportación de petróleo crudo por encima del estimado presupuestal. Uh -huh. Y acá tenemos otra vena que es la de el IEPS. Uh -huh. Y una con otra se netean bien.
3: O sea, no, está, no estamos gastando un exceso de dinero en eso. no.
18: En la medida en que entre esta venda y esta otra haya otra venda, uh -huh. que haga no los comunicación de las dos. Señor secretario
3: de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un gusto conversar contigo en esta convención
18: bancaria. Muchas gracias, Sergio. Encantado de estar aquí. Gracias, Rogelio.
2: Para Lupita Juárez,
18: tu opinión es importante.
2: Escríbele a Twitter en arroba Lupita H.
0: Seguimos con la información y me da mucho gusto saludar esta mañana Memo Martínez, información de las calles de la Ciudad de México. ¿Qué más tenemos, Memo? Buenos días.
5: Esta mañana, Sergio Lupita, amigos de El Heraldo Radio. Bueno, pues yo tengo información importante para todas aquellas personas que se desplazan a través del de viaducto Miguel Alemán. Y es que tenemos exactamente abajo del puente de la Avenida de los Insurgentes un camión tipo Tortón que permanece atorado en este lugar. Ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han desinflado un poco las llantas para que bueno pues, puedan eh, sacar este vehículo de aquí. Ya también llegó una grúa de eh, tipo brigadier de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para enganchar esta pesada unidad y retirarla del viaducto Miguel Alemán porque pues, el avance ya está totalmente detenido para quien deja atrás la zona del anillo periférico y esto con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Incluso el anillo periférico ya también se ve muy afectado precisamente para los automovilistas que se desean incorporar hacia el viaducto Miguel Alemán. Y bueno, pues también hablando de transportistas de camiones pesados, Sergio Lupita, les comento que ya fue revierta la Autopista México-Cuernavaca. Es exactamente el kilómetro 63 en donde esta madrugada volcó un tráiler con material pesado. Es una pipa precisamente la que terminó volcada sobre sus costados izquierdos. Y bueno, afortunadamente, después de varios, varias horas de maniobras por parte de Protección Civil del Estado de Morelos, y también de varias ruas, ya fue reincorporada esta pesada unidad y afortunadamente ya fue reabierta la circulación con dirección hacia la zona de Cuernavaca. Por lo pronto, Sergio Lupita, amigos del Heraldo, es el informe que les tengo.
0: Muy bien, gracias Memo. Quedamos atentos. Buenos días.
3: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 12 minutos, vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
2: Lupita, una noticia interesante para todos
19: nosotros. ¿Sabías tú, Sergio, sabías tú, Lupita, que cada semana ustedes se comen una cantidad de nanoplásticos y microplásticos equivalente al peso de una tarjeta de crédito? O sea cada semana ustedes, como quien dice, se comen una tarjeta de crédito en plásticos. ¿Sabían eso? No.
3: No, no, no. sabía.
19: <ríe> Yo eh. tampoco y realmente me preocupó. Bueno, pues fíjense que en un estudio de la Universidad de Viena, que se publica en la revista literada Exposure and Health, Exposición y Salud, realizado en la Universidad de Viena, sumariza el estado del arte y del conocimiento científico al día de hoy respecto a esto. La investigación médica en los centros eh, más importantes del de mundo en relación al sistema digestivo en donde eh, las, los micro y los nanoplásticos pueden ser encontrados e indica precisamente esto de que estamos recibiendo y eh, ingiriendo a nuestro tracto digestivo alrededor de 5 gramos de eh, nano y microplásticos a la semana presente por la presencia ya universal de estas partículas. ¿A qué se debe esto que los plásticos normales al estar en la intemperización en el medio ambiente, se van micronizando, se van haciendo pequeños, verdad? se rompe, eh, digamos, eh, la eh, cadena que, que se tiene, pero permanecen como plásticos, invisibles ya para el ojo humano, a cinco nanómetros, por ejemplo, eh, de diámetro, pero que siguen teniendo las características de plástico y por lo tanto penetran el cuerpo humano. Sabemos que son bastante inertes y por lo tanto la investigación no ha demostrado que esto esté causando problemas importantes a la salud. Sin embargo, es de preocupar. Las alternativas que están presentando a esto, y lo he comentado varias veces ya en este espacio, es tecnología muy avanzada que impide que se formen microplásticos a raíz del polipropileno, del polietileno, eh, eh, que se usan actualmente, y que al no tener aditivos oxo-biodegradables, pues derivan en microplásticos. Al tener esos aditivos, como ya se hace en Europa, ya se obtuvo eh, la autorización en el Canadá, en los Estados Unidos, la EPA recientemente ya aprueba este uso de los aditivos oxo-biodegradables en base a un catalizador de manganeso que, eh, no permite que la molécula de plástico permanezca, sino que la descompone en sus, eh, digamos, componentes originales, oligómeros como se les llama, que ya no son plásticos, no tienen la característica de plásticos y pueden ser comidos por las bacterias, inclusive las bacterias que tenemos en nuestro intestino. De tal manera que en vez de que permanezcan en nuestro tracto como plásticos y así posiblemente los excretemos. Eh, pueden ser biodegradados impidiendo así que puedan causar algún daño en la salud. Es una investigación eh, que realizó la doctora Elizabeth Gruber de la División de Cirugía Visceral en la Universidad de Viena y de Lucas Kenner, que es el departamento de patología precisamente de la eh, Universidad de Viena, y que es el primer reporte totalmente comprensivo que hiciera esto, que recoge toda la información del estado del arte que existe actualmente para llegar a estas conclusiones interesantes. Lo estoy subiendo la cita, eh, digamos, científica de este trabajo para que cualquiera que lo eh, quiera lo pueda eh, bajar. Mi eh, Facebook es Luis Manuel Guerra, así que ahí lo pueden eh, tener hoy eh, disponible, en Lupita.
3: Pues suena muy bien. Entonces, eh, si he subido de peso, a lo mejor es que he estado comiendo mucho plástico.
19: <risa> Ajá, exactamente. <risa> por lo bueno. menos una, el peso de una tarjeta de crédito por
3: semana. Muy bien. Mi querido Químico Guerra, te mando un fuerte abrazo.
19: Igualmente para ustedes. Buen fin de semana.
0: Buen fin de semana, híjole.
3: Se si, pues, si, si oyó so, bonito, suena... ¿no? Mandé. Se oyó bonito fin de semana.
0: Se oyó bonito fin de semana, lo que se oyó muy mal es que nos estemos tragando el plástico, ¿no?
3: <risa> bueno, eso sí.
0: Eso está tremendo, qué, qué preocupación. Pues siempre temas interesantes los que nos trae el químico Luis Manuel en guerra. Pero ya nos decía Sergio que la bailada es un buen ejercicio para bajar esos kilos de más
3: sin duda. Que nos para, comemos para eliminar el plástico. Para
0: eliminar el plástico, qué barbaridad. Oye, sí, sí, aquí todo el mundo se quedó muy contrariado, muy apesadumbrado.
3: Bueno, vamos, vamos con más información, Lupita. Adelante.
0: Eh, sí, ¿con, ¿con qué vamos, Carlita?
3: Vamos a ver. La, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una disculpa pública, pero dice que no reconoce los hechos que se le imputan. Y Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
12: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, en una audiencia extraordinaria realizada en el Ecosorio Norte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, logró un acuerdo reparatorio con los policías que la denunciaron por robo, discriminación y abuso de autoridad, pero rechazó ser responsable de estas imputaciones. Primero, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, afirmó que la funcionaria reconoció ser responsable de los hechos violentos registrados el pasado 11 de febrero en las instalaciones de la alcaldía.
20: A solicitud de la defensa de la imputada se celebró audiencia en el reclusorio preventivo varonil norte durante la cual la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular.
12: Pero a su salida de la zona de juzgado del reclusorio norte, Cuevas Nieves negó ser culpable y dijo que el acuerdo con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hizo pensando en los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc una estrategia jurídica.
9: Yo al día de hoy no reconozco los hechos, sin embargo, pensando en la ciudadanía, pensando en el bienestar que necesita la alcaldía Pautemo, todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los tres oficiales.
12: Tras señalar que tiene prohibido hablar del conflicto durante los próximos seis meses, Sandra Chantal Cuevas ofreció disculpas públicas a los elementos policíacos.
9: Y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros.
12: Y bueno, Sergio Lupita, amigos, además de pagar el equipo de radio de transmisión y un teléfono celular, la alcaldesa deberá tomar terapia psicológica durante seis meses orientadas al manejo de la ira y las emociones pagar a más tardar el próximo lunes 30 mil pesos a cada uno de los policías como reparación del daño y abstenerse de molestar a las víctimas. Sobre el delito de discriminación, los policías auxiliares otorgaron el perdón a la servidora pública. La Fiscalía Capitalina señaló que una vez que se informe de la disculpa pública se retirarán las medidas cautelares, incluida la suspensión de su cargo, por lo que la titular de Coctum indicó que desde este viernes a partir de las 5.30 de la mañana retomaría sus funciones y empezar a recorrer las calles de la demarcación. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias.
0: Gracias a Jorge Almaquio. Y bueno, pues seguimos con el tema. Luego de que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, ofreciera disculpas a tres policías, sin reconocer, por cierto, los cargos en su contra. El titular de la Secretaría de Gobernación, Martí Batres, aseguró que se cayó la mentira en el sentido de que hubo persecución política en su contra. Dijo que la alcaldesa de Cuauhtémoc reconoció ante el juez la agresión en contra de los elementos de seguridad. Sin embargo, la titular de la CEGOV en la Ciudad de México indicó que... Pues eh, el titular indicó que estas también fueron propiciadas por personas cercanas a Cuevas y ya lo había dicho la jefa de gobierno, ¿no? que se disculparan, por cierto, por estos señalamientos de que era un tema político, de que era una persecución en contra de Sandra Cuevas por parte de la mismísima jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, y dijo, bueno, pues a ver, no fue una persecución política, no se trató de una persecución política, nosotros no violamos la ley. Bueno, pues ahí lo que han expresado tanto Martí Batres como Claudia Sheinbaum.
3: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
21: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que los escuchan esta mañana para informarles acerca de las condiciones meteorológicas que se esperan en el país. Les comento que el frente frío número 38 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe y ocasionará chubascos en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche mientras que la masa de aire frío asociada a este frente generará vientos de componente norte, esto con rachas sobre la península de Yucatán y el Istín golfo de Tehuantepec. Sergio Lupita también prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas altas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así también como tiempo estable y ambiente vespertino cálido en gran parte del país. Las temperaturas máximas calurosas estarán de 35 a 40 grados, esto sería en zonas de la península de Baja California, en el noroeste en el occidente, sur, sureste y en el centro de México se esperan estas altas temperaturas. Eh, por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana y nubosidad dispersa en el transcurso de la tarde. Eh, no se espera lluvia, la temperatura máxima estimada está entre unos 26 a 28 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 8 y 10 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Patricia López, muchas gracias.
0: Hasta luego. Buenos días, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por no hacer ningún cambio a la reforma eléctrica que se discute en el Congreso, celebró que el Congreso ya esté en la recta final del debate y ahora lo que toca es llevarla al pleno donde los legisladores deberán pronunciarse frente a la nación si están a favor de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad o del lado de los intereses de los privados, por lo que no habrá ni para dónde hacerse. Mi propuesta dijo es que se considere la iniciativa como se presentó, que no haya modificaciones, es decir, que no se le cambie ni una coma. Dijo que luego explicó que respeta la postura del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a no hacer cambios en los contratos de las empresas privadas, pero adelantó que se defenderá la postura original del gobierno. Mandó el mensaje a las empresas privadas en el sentido de que entiendan que ya no son los tiempos de antes y que hubo que hubo cambios. Y por cierto, en otro en otro tema, dijo que eh, México no es colonia de nadie, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Esto luego tras las declaraciones de Glenn Van Herc, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, sobre la presencia de espías en nuestro país.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Mándenos sus puntos de vista, sus comentarios por WhatsApp al 55-2010-9647. Regresamos. Ya me voy.
22: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Jaque Mate con Sergio
3: Sarmiento. La autonomía del Banco Central es una de las características fundamentales de un Estado moderno. La historia nos ha demostrado que tener un banco central independiente ayuda a controlar problemas como la inflación y permite de hecho un equilibrio un equilibrio entre las decisiones políticas del gobierno y las decisiones técnicas de un banco central comprometido con la lucha contra la inflación. El resultado al final es una población que pueda gozar de una moneda más estable y esto nos beneficia a todos. El hecho de que el presidente de la República haya adelantado el anuncio del aumento en la tasa de interés del Banco de México no elimina, por supuesto, de un golpe la autonomía del Banco de México. Pero sí eh, debe quedar claro a quienes actualmente son los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, así como a quienes están trabajando en la Secretaría de Hacienda, que ese tipo de información no se puede adelantar que le toca no solamente tomar la decisión, sino divulgarla al Banco de México y que esta es la forma en que se debe actuar en un Estado de Derecho. Me parece por lo menos afortunado que el presidente de la República reconoció ayer su error y ofreció una disculpa pública a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México por haberse adelantado en este anuncio. Pero vale la pena recordar que... Para empezar, nadie debería comunicarle al presidente de la República por adelantado información económica y financiera que en caso de revelarse o en caso de caer en malas manos podría llevar a actos de corrupción enormes. Sí, si alguien sabe que va a subir la tasa de interés pero el anuncio no se ha hecho público, esa persona puede intervenir en los mercados financieros y ganar muchísimo dinero de manera ilícita pues comprando o vendiendo títulos que van a ser afectados por esta decisión. Por eso, por eso el Banco de México es autónomo y por eso hay que, hay que defender esta autonomía del Banco de México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En Soriana, aprovecha que en todas las pinturas Meridian, cubeta regala galón y galón regala litro. Y cubeta de pintura precisísimo con 18 litros, blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Amor,
23: tranquilo, no te voy a molestar El 25 de marzo del 2006 falleció la cantante y actriz española Rocío Durcal Comenzó su desempeño en cinematográfico en la década de los 60 Filmando un total de 14 películas Fue considerada una de las niñas prodigios del cine español a partir de 1977, se volcó hacia la canción totalmente surgiendo como el nuevo talento femenino de la música latina y dándole un fuerte impulso al género de la ranchera.
1: Tú querías que te dejara de querer.
23: Su trayectoria, como intérprete, estuvo guiada de la mano de Juan Carlos Calderón, Antonio Morales, Juan Gabriel, Rafael Pérez Botija, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, entre muchos otros. Grabó cerca de 30 discos originales y acumuló más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. Entre sus mercados de mayor éxito está México y Estados Unidos. Sus más grandes éxitos musicales son costumbres como Tu Mujer, Amor Eterno, La Guirnalda y La Gata Bajo la Lluvia. El repertorio de Rocío Durcal es variado y cuenta con pasodobles, rancheras, baladas, twist, rock and roll, mezclas rítmicas de vallenato, cumbias, rumbas y hasta cortes de ópera. Su amplia y exitosa carrera la convierte en una de las preferidas del público. Muchos la valoran como la principal estrella femenina de la canción hispana de los últimos años.
3: de la música de Elton John aquí precisamente como adelantabas Guadalupe en la mañana hace, hace dúo con Dua Lipa eh, sonó bien verdad un dúo con Dua Lipa la canción es un clásico Cold Heart pero pues con la con la participación de Dua Lipa adquiere características completamente diferentes te gusta Guadalupe
0: me encanta se oye padrísimo la verdad es que hicieron unas adaptaciones sensacionales les quedó muy muy ¿Cómo? Bien. No te digo lo que nos dicen aquí los muchachos.
3: Así. ¿Ah, Voy a decir ah.
0: bonita. <risa> bueno, y esta le gusta mucho a nuestro compañero Adrián. Así que ahí está. A la hora de las complacencias. Tenemos mensajes también y nos dice Francisco 1955. Feliz Viernes, Sergio Lupita López está destruyendo la selva de la península de Yucatán. No soy su adversario, aclara. Soy uno de tantos mexicanos que le pagamos su sueldo.
3: Dice otra persona, les envío una prueba de que se miente con la cara lavada. Esta publicidad está en la carretera en dirección a Guadalajara. Yo no iré a votar, no soy partidaria de este circo. Les deseo un lindo y les deseo un lindo día y un fuerte abrazo, Patricia Sánchez de San Jerónimo.
0: Bueno, ayer nos decía el presidente que con la poca publicidad, pero yo he visto mucha, ¿eh? en la mañana todavía había un espectacular, realmente espectacular en mi camino aquí al Heraldo de la promoción del de 10 de abril a la a, a esta consulta. Nos dice otra persona, buenos días, desde Aguascalientes, me gustaría que hicieran un reportaje a fondo de las universidades y bancos del bienestar, yo creo que son barriles sin fondo para llevarse la lana constante que no dije robarse, saludos de Butrón
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos continuamos con esta transmisión especial Guadalupe Juárez en la cabina del Heraldo Radio allá en la Ciudad de México, yo me encuentro en el hotel sede de la 85ª Convención Nacional Bancaria y después de un análisis sobre el esquema actual que México ocupa en el tema de crecimiento económico Coparmex presentó hace unas semanas un nuevo plan que debe de ir de la mano con el crecimiento social y el desarrollo económico sustentable. José Medina Mora y Casas, presidente nacional de Coparmex, está aquí conmigo en la cabina alterna que tenemos en Acapulco. José Medina Mora, gracias por estar con nosotros. Y a ver, cuéntanos de este plan, de este plan que están promoviendo ustedes en Coparmex.
24: Sí, muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, en Coparmex hemos reflexionado que requerimos un nuevo modelo de desarrollo para el país. Lo que antes pensábamos es que era suficiente que hubiera un crecimiento económico, porque el crecimiento económico trae inversión, la inversión genera empleo, un empleo bien remunerado hace logra que se distribuya la riqueza. Sin embargo, cuando vemos que sí hemos tenido un crecimiento económico y que a pesar de ello la pobreza y desigualdad en lugar de bajar han subido, es que hicimos esta reflexión de los cambios que necesitamos hacer en este modelo para nuestro país y lo que proponemos es un modelo de desarrollo inclusivo. Esto quiere decir que el desarrollo económico no es suficiente, tiene que ir de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo ecológico sustentable. Esto es lo que proponemos es que si bien es cierto que es necesario tener estos programas sociales porque estamos ante una realidad de 66 millones de mexicanos en condición de pobreza, de acuerdo con el último reporte de Coneval en donde hubo un aumento de casi 4 millones de mexicanos en esta condición de pobreza, se requieren los programas sociales. Eh, lo que proponemos es que en lugar de que el objetivo de esos programas sociales sea el que se entregue el dinero, el objetivo debe de ser ...ayudar a estas personas y estas familias... ...a salir de esa condición de pobreza.
0: José, eh, hablan ustedes de la libertad del emprendimiento... ...entre otros puntos, cuéntanos de este... ...pero también de otros que me llamaron mucho la atención... ...la equidad en la brecha salarial... ...entre hombres y mujeres... ...y también otro que es muy relevante, el Estado de Derecho.
24: Sí, este modelo que proponemos de desarrollo inclusivo... Eh, ...tiene eh, 20 elementos... Entre esos 20 elementos se encuentra eh, estos que comentas, la libertad de emprender, así como la libertad de expresión tan importante en estos tiempos, el que todos los eh, mexicanos tengamos la posibilidad de expresar nuestro punto de vista independientemente de que ese punto de vista sea diferente a lo que nosotros pensamos, tenemos que defender su derecho a decirlo. Eh, en ese sentido nos solidarizamos con los medios de comunicación, con los periodistas que han sido asesinados, porque en este sentido tenemos que defender este derecho a la libertad de expresión, también la libertad de emprender, que cada persona pueda, desde luego siguiendo la ley, respetando la ley, el emprender en aquello que quiera y que es precisamente el libre mercado el que decide qué funciona y qué no funciona. Muy importante lo que comentas en la parte de la brecha salarial, es mucho lo que tenemos que avanzar en las organizaciones y ahí proponemos empezar en las empresas. Eh, no debe haber eh, ninguna diferencia para el mismo nivel de responsabilidad eh, para un, eh, un hombre eh, que una mujer. Estamos por la equidad de talento y para eso sabemos que tiene que haber igualdad de oportunidades. Estos son solo algunos de los 20 elementos que tiene este modelo que proponemos de economía de mercado con
3: desarrollo inclusivo. Pero José, el presidente ha dicho, el presidente de la República ha dicho que esto de... Enseñar a pescar no es la solución que hay que entregar el pescado y que solamente los neoliberales pueden pensar que la solución está en el emprendimiento o está en el enseñarse al pobre a pescar. Dice que, pues que los pobres son como animalitos, como mascotas y que hay que darles el alimento que no se les puede enseñar a emprender o a tratar de mejorar su situación. ¿Tú qué opinas? Sí.
24: Antes pensábamos que lo que necesitábamos hacer era enseñar a pescar. Ante la realidad de 66 millones de mexicanos en condición de pobreza, estamos convencidos que tenemos que dar el pescado y enseñar a pescar. No es una disyuntiva, necesitamos ambas, pero sí, la verdad, admiramos a todos estos emprendedores que en la informalidad, eh, con el sudor de su frente, llevan el sustento a sus familias. Y algo de lo que tenemos que hacer es ayudarlos a pasar a la formalidad porque cuando se logra pasar de la informalidad a la formalidad, además de que se tienen mejores salarios, se tiene también seguridad social, y con eso es la, es la manera de ayudar a estas personas, a estas familias a salir de la condición de pobreza.
0: José, ¿tú ves en estos momentos en México que, que pueden hacerse inversiones, que es un buen momento? ¿Cómo ves el, el futuro? ¿Cómo ves lo que dijo ayer el presidente?
24: Bueno, en, en primera instancia... Eh, Celebramos que el presidente haya reconocido que estuvo mal que adelantara esta información de la subida de la tasa de referencia por parte del Banco de México. Eh, consideramos en Coparmex que es fundamental la autonomía del Banco de México, así se lo expresé a la gobernadora que desde eh, gobernadora del Banco de México, que desde Coparmex estaremos defendiendo esta autonomía. Y sí mostrábamos preocupación de que hubiera esta información filtrada hacia el presidente que diera a conocer ayer en la mañana. Eh, qué bueno que reconoció eh, que estuvo mal y que pide disculpas públicas y que refrende el compromiso para la autonomía del Banco de México. Es importante para la estabilidad macroeconómica. Consideramos, Lupita, que hay grandes oportunidades para invertir en México simplemente viendo lo que está creciendo la economía de los Estados Unidos y la correlación que tenemos de la economía mexicana con los Estados Unidos. Hay miles de oportunidades que tenemos que aprovechar eh, es eh, uno de los motores para la reactivación económica que, desde luego, invitamos a todas las empresas, cada una a ver estas oportunidades. Hemos hablado con empresas exportadoras y nos dicen que no se dan abasto a surtir lo que pide la economía de los Estados Unidos. Y por eso, importante apostarle a México, hay que invertir. Y esa es la manera de salir de las crisis que se han concatenado, no la de COVID-19 ahora por la invasión de Rusia a Ucrania.
3: José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita.
0: Hasta luego, José. Muy buenos días. Bueno, y vamos a otros temas con Diana Martínez. Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó tres proyectos elaborados por la integrante del máximo tribunal que propone avalar la reforma a la ley de la industria eléctrica. Diana, cuéntanos. Buenos días,
25: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. Para la ministra Loreta Ortiz, la ley de la industria eléctrica no vulnera la libre competencia y concurrencia. Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó los tres proyectos elaborados por este integrante del máximo tribunal que proponen avalar la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo de 2021. Se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores y dos controversias constitucionales presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y otra por el gobierno de Colima, que pues son consideradas infundadas por la ministra. El proyecto de la acción de inconstitucionalidad de legisladores de oposición indica que la ley no impide el proceso de competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica ni limita el acceso de los agentes económicos a éste. También señala que el fortalecimiento de una empresa productiva del Estado como la Comisión Federal de Electricidad forma parte de las atribuciones estatales para reforzar la soberanía nacional, el crecimiento económico y una distribución más justa de la riqueza. El proyecto propone que la reforma impugnada a esta ley no tuvo como finalidad que el Estado genere o comercialice energía eléctrica de manera exclusiva, sino que estas se enmarcan dentro de las actividades estatales en materia de planeación y control del sistema eléctrico nacional, actividades que se encuentran dentro de las áreas estratégicas que son exclusivas del Estado. Está previsto que el Pleno de la Corte inicie el análisis de estos proyectos el próximo 5 de abril.
3: Muy
0: bien, Diana, muchas gracias, buenos días.
3: Bueno, y si vale la pena hacer el comentario de que si se aprueba la, la propuesta de la ministra Ortiz Alf, Loreta Ortiz Alf, el resultado sería que ya no sería necesario siquiera hacer la reforma constitucional que está pidiendo el presidente de la República en materia de energía eléctrica, pues ya las, la, la simple ley de electricidad, la nueva ley de la industria eléctrica, sería suficiente para cerrar eh, definitivamente el mercado de la electricidad en nuestro país. Son las 8 de la mañana con 47 minutos vamos a un resumen de la información más importante.
11: En Soriana, esta cuaresma, camarón chico sin cabeza a 219 pesos el kilo. O lleve el segundo al 50% en chiles envasados y quesos panela en paquete Marca Lala, Volcanes, Food y Swan de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
3: Y vamos a un resumen de esta información. Desde el estado de Morelos, el presidente López Obrador expresó su respaldo al gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, en su lucha contra el caciquismo y la delincuencia.
6: Le tenemos toda la confianza al gobernador de Morelos. Estamos trabajando de manera coordinada. No está solo porque, como sucede en otras regiones del país... Siempre hay grupos de intereses creados, hay todavía caciquismo, tanto en lo económico como en lo político. Y a esto hay que agregar el tener que enfrentar la corrupción, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco.
0: Bueno, por otro lado, el presidente señaló que no va a cuestionar el reporte del director del Comando Norte de los Estados Unidos, Glenn Flan, eh, Van Herk, sobre el despliegue de agentes rusos de inteligencia en territorio mexicano.
6: Pues es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano, debe saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que no somos
3: colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. En el de su visita a Arabia Saudita, el canciller Marcelo Ebrar invitó a los empresarios de ese país a aprovechar las condiciones de inversión que ofrece México en sectores como turismo, agroindustria, infraestructura e innovación.
0: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se reportaron 155 muertes por COVID-19 en México. Todavía 155 muertes, así como 3,658 casos confirmados.
3: Cuéntame, grupo, ¿de qué se trata? Pues fíjate que un grupo de seguidores del presidente López Obrador retomó una campaña lanzada en noviembre de 2021 a través de la plataforma Change.org, para solicitar que el 13 de noviembre, fecha del cumpleaños del mandatario, se declare un día oficial de descanso en México. A pesar de que la campaña pasó inadvertida durante más de cuatro meses, en los últimos días ha acumulado <risa> 332 firmas. que ah, te parece? Dale, día no, feriado pues... en el cumpleaños de López Obrador.
0: No, hombre, ahí la llevan, ¿eh? ahí la llevan. Todos
26: seremos
0: muy buenos mexicanos. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Buenos días.
1: ¿Qué tal, amigos? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, ¿cómo están? Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o también en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. La vigencia de la promoción es al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com y servicios requisitos y cat en www.citibanamex.com. regresamos con ustedes Sergio lupita gracias gracias a ti mónica buenos días
3: bueno, y el presidente de la comisión de puntos constitucionales de la cámara de diputados el legislador de morena juan ramiro robledo rechazó que haya una fecha establecida ya para votar en el pleno la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, reconoció que hay intenciones de que esta reforma eh, se someta a votación el próximo mes de abril, de abril. Lo que dijo fue lo siguiente, hay una fecha de inicio en el proceso de la etapa de discusión que es hoy, que se propone dictaminar y aprobar en el mes de abril que no hay una fecha precisa para ir al Pleno y que la iniciativa, que es la del presidente, que es la que motiva este proceso, tiene ya seis meses de presentada. No puede ser apresurada, no puede haber premura, no puede haber ninguna objeción en cuanto al tiempo que tiene. Seis meses y para trabajar en el legislativo cualquier día puede ser habilitado y cualquier día es posible. Es lo que dijo eh, Robledo al ser cuestionado sobre la intención de su ba bancada de aprobar la reforma el próximo 13 de abril, esto es durante Semana Santa.
0: Bueno, y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México firmó un convenio de concertación con el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros, pero vámonos con Carlos Navarro, que nos tiene toda la información. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buenos
26: días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y es que para impulsar la comercialización, distribución y vinculación con cadenas productivas del sector pesquero nacional, la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, firmó un convenio con el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas Come Pesca. El titular de la SEDECO, Fadlala Acabani, señaló que para potenciar las actividades primarias relacionadas a la crianza y pesca es necesario vincular y capacitar a productores y comercializadores es por ello que se realizarán networkings y ferias de productores que en un inicio tendrán como sede los 336 mercados públicos tianguis y mercados sobre ruedas de la capital del país comentarles que del 100% de la dieta de los ciudadanos de la capital del país solo el 16% está compuesta por el consumo de pescados y mariscos por lo que la alianza con Comepesca permitirá promocionar e impulsar la venta de especies criadas en México. La presidenta de Comepesca, Citlali Gómez, explicó que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, el consumo promedio de, pe de pescado anual en México es de 16 kilogramos, cuatro por debajo de lo recomendado, por lo que la meta con este tipo de vinculaciones es la de alcanzar el promedio recomendado para 2025. Muy bien. Así es que eh, Come Pesca y se dejo hace una alianza para promocionar este sector. Sergio Lupita, la información que les
0: tengo. Gracias, Carlos. Buenos días, hasta luego.
3: Vámonos a una pausa y regresamos.
12: Night brief light. Zero out
26: 9 a.m. And I'm gonna
12: be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Lonely out space. On such a time, I am less flight.
3: Sí, it's going to be a long, long time. Va a pasar mucho tiempo. Estamos escuchando Rocket Man, una de las clásicas de Elton John. Y lo estamos haciendo, pues lo estamos haciendo porque el 25 de marzo de 1947 nació este cantante, pianista y compositor británico.
0: Oye, ¿a muchos no les gustó la película que lleva por título Rocketman? A mí bueno, me encantó. A mí me gustó muchísimo. Me gustó, Debo la conocer. disfruté un montón. Bueno, nos dice Olivia, buenos días, guapos. Mi canción Uf. favorita es Amigos de la película del mismo nombre de los años 70.
3: Y yo no he escuchado Our Song, que es tu favorita, pero se ve que te están boicoteando, Guadalupe.
0: No, fíjate que todas me gustan, entonces, la verdad es que...
3: ¿Todas Esta, te gustan? Todas, bueno, todas me gustan. Cuando, cuando no yo he dicho eso, me han, me han. Sí, yo también no voy a opinar, pero no cuando opinar. he dicho eso, me han puesto unas este, tundas que para qué te cuento.
0: <risa> es que es diferente el contexto.
3: Ah, entiendo. Pues no sabía. Tenemos, tenemos mensajes de nuestro bueno, público. Bueno,
0: adelante, Sergio.
3: Bueno, dice dice eh, el ingeniero Herrera de Coyoacán, muy buen día. El individuo de Palacio es totalmente malévolo lo que hizo en la convención bancaria. Eh, de adelantar el aviso de aumento de la tasa no fue una pifia, fue un hecho con toda intención. Pero bueno, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
1: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Muy buenos días. ¿Quisieras irte de vacaciones, pero no ha sido tan fácil poder ahorrar? No te preocupes, para eso está el crédito personal Citibanamex. Es sin comisión por apertura, con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Lo puedes usar para eso o para lo que tú quieras. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo. Ingresa a tu app Citibanamex Móvil o BancaNet. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten, citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias.
3: Pues muy bien, gracias Mónica Reyes y continuamos Guadalupe.
0: Sí, tenemos ya a Bernardo González Rosas esta mañana con nosotros y le agradecemos que platique pues de temas importantes, él es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro y Bernardo en este contexto, primero la pandemia y ahora pues eh, situaciones internacionales ¿Cómo se afecta? ¿Cómo, ¿Cómo impactan esto en el ahorro para el retiro? ¿Qué, qué pasa con las Afores? ¿Tú cómo ves las? situación.
20: Buenos días. Gracias, hola Lupita, buenos días. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo hola, están? Bernardo. Qué gusto sí. estar con ustedes. Pues efectivamente, en estos momentos en, en el contexto internacional, la verdad es que esto provoca mucha volatilidad en los mercados, esto se refleja en minusvalías en los portafolios que hay que recordar pues que estos movimientos son de coyuntura, en el largo plazo el sistema de ahorro para el retiro ha venido dando rendimientos eh, positivos de más del 5% en términos reales, 11% en términos nominales anuales, desde hace 25 años eh, que se creó el sistema. Y bueno, pues en este sentido lo que los trabajadores deberían de saber y tener tranquilidad es que esos ahorros están bien invertidos, bien diversificados y supervisados por la CONSAR. Son momentos evidentemente críticos alrededor del mundo, los mercados así lo, lo, lo demuestran. Pero bueno, llevamos un par de años generando eh, plusvalías por más de medio billón de pesos y, y, y lo que esperaríamos en los siguientes meses es que los mercados tiendan a estabilizarse nuevamente.
3: O sea que podemos ver, digamos, eh, lo que estás llamando como minusvalía. Esto es, eh, recibo mi... Mi reporte de mi Afore Y pues perdí dinero en vez de ganar dinero
20: Fíjate que eh, qué bueno que lo comenta Sergio Porque lo que se registra Es una disminución de valor En realidad no se materializa esa pérdida A menos que decidas Hacer un retiro parcial por desempleo O te cambies de Afore en este momento Porque evidentemente eso generaría que sí se materialicen esas pérdidas. Por eso es un muy buen mensaje a los trabajadores decirles que en estos momentos de volatilidad más bien hay que tomar eh, tomar un respiro, tomar eh, tiempo, y esto el mercado siempre se se recupera. El el saldo de, de inversión de todas las Afores es de 5 millones de millones de pesos, que, que equivale al 20% del PIB, 48% son aportaciones, pero 52% son intereses que se han ido generando a lo largo del tiempo.
0: Bernardo, ¿cómo está ahora el retiro de, de los ahorros de, de las Afores? Al principio veíamos que la situación era un poco complicada y luego se vino la pandemia. ¿Eh, ¿Ya se detuvo esto?
20: Muy, muy importante esto, Lupita, porque evidentemente a lo largo de la pandemia y en los meses posteriores habíamos visto un incremento constante de los retiros parciales por desempleo. Esto reflejando pues, la pérdida de, de empleos, los cierres de negocios que se dieron en el país. Sin embargo, a partir del mes pasado ya vimos finalmente una tendencia de, de crecimiento de estos retiros parciales por desempleo. Es una buena noticia que esto se, se detenga. Pero bueno, pues las Afores probaron ser útiles en los momentos más críticos de la pandemia para quien perdió el empleo uh
23: -huh.
3: El, ¿cómo, ¿Cómo ves las perspectivas de largo plazo? Se ha hablado de la posibilidad de hacer modificaciones a la ley ¿Tú crees que es correcta la ley o, o qué habría que
20: hacer? No, yo creo que la reforma importante en el caso del sistema de ahorro para el retiro Sergio ya se llevó a cabo en diciembre del 2020 Ayer lo comentó el presidente en esta convención bancaria No se esperan cambios adicionales No debería de haber modificaciones legislativas Dado que, que se atendieron los temas de fondo del sistema de ahorro para el retiro Evidentemente en las pensiones a nivel nacional todavía hay mucho que hacer
3: bueno, pues Bernardo González Rosas, gracias por Al estar. Al contrario, con Sergio, gracias,
20: Lupita, qué gusto saludarte. Hasta
0: luego, un abrazo, buenos días.
20: Igualmente, hasta
3: luego. Bueno, y ya sabes, Guadalupe que aquí en el pasillo que tenemos precisamente en el hotel sede de la Convención Bancaria pescamos a todo el mundo. Eso es parte de lo que ...de lo que estamos uh, buscando, buscando hacer. Y no sé si en la pro próxima conversación es eh, por, por... Ah, no, a, tenemos este... ¿A
0: Salvador Arroyo?
3: Tenemos a Salvador Arroyo Rodríguez, el ex consejero delegado de Cibanco... ...está eh, llegando en estos momentos, le estamos colocando aquí el, el audífono... ...para que te pueda escuchar Lupita, y bueno, pues... Ya lo tenemos aquí. Ad adelante, Salvador, por favor, siéntate aquí con nosotros. Ya sabes, aquí, aquí pescamos a la gente, precisamente en los pasillos. Salvador, cuéntanos de qué es la Banca Verde.
27: A ver, eh, primeramente, muchas gracias por invitarnos sí. a estar aquí contigo. A ver, yo creo que hoy en día todas las empresas en todos los sectores tenemos que estar comprometidos con la sustentabilidad, en todos los sentidos. Creo que eso es obligatorio, creo que eso es algo que nos está sucediendo en todos los sectores. Ahora bien, SEI Banco adoptó desde hace ya varios años el compromiso con la sustentabilidad, no nada más como empresa, sino con un enfoque a darle a las finanzas el enfoque verde, el enfoque sustentable. ¿Qué es esto? Esto es no nada más una cultura propia, sino es fomentar la cultura verde. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros otorgamos, por ejemplo, un financiamiento en un auto, como cualquier otro banco. Uh -huh. Pero damos condiciones especiales, condiciones preferentes, si es un auto de bajas emisiones. Si, la, si el auto contamina menos, tienes un beneficio. ¿Y por qué lo tienes? Porque hoy en día el compromiso es ese. El proceso de crédito es el mismo, el riesgo es el mismo. Sin embargo, la tasa es una tasa que vas a obtener mejor. Porque tú tienes el compromiso con las finanzas verdes.
0: Eh, Salvador, ¿qué, en estos momentos, ¿qué tanto le interesa a la gente precisamente participar en esta banca verde, participar en, en los productos, en eh, conocer los servicios?
27: Perdón, eh, ¿me puede repetir la... De sí, Me es que parece
3: que no te está escuchando bien. ¿Pueden checar, por favor, el audífono? A ver, te, te digo mientras tanto, eh, Salvador. Sí. Está preguntando eh, Guadalupe, ¿qué tanto... ¿Qué tanto hay interés eh, de la gente común y corriente en participar en estos, en estos créditos especiales, en estos servicios especiales de Banca Verde?
27: Muchas gracias, Silla. Un eh, gusto en saludarte, Guadalupe.
0: Gracias, ver, igualmente. Hay, mu
27: hay mucho interés. ¿sí? Hoy en día de nuestra cartera automotriz, que más o menos estamos colocando en el orden de 800 autos mensuales, más del 70% son autos de bajas emisiones. Esto nos viene, esto nos ayuda mucho. Al tema. La gente cada vez adquiere más conciencia. En otro producto, en otro sector en el que estamos dentro de todas estas finanzas verdes, estamos en los paneles solares. Uh -huh. Cada vez, sobre todo en el norte de la República, en la parte eh, del sureste, cada vez hay más conciencia. Con independencia de que obtienen un ahorro contra su consumo de energía eléctrica, la gente ya quiere, ya quiere una energía limpia. Sí, sí hay conciencia.
3: Eh, Lupe, bueno, Lupe, Sal Salvador, eh. si, si un consumidor, si un cliente eh, quiere obtener un préstamo especial o condiciones especiales para, para un crédito verde, ¿qué hace? ¿Con quién se dirige? ¿Cómo? Porque como que uno no, no piensa mucho, ah, pues voy a pedir un crédito especial, pero por estas condiciones.
27: En nuestros distintos canales nosotros fomentamos y constantemente estamos anunciando nuestras tasas y nuestras tasas decimos, ¿sí? Si es un auto, regreso al tema del auto sí. Si es un auto de bajas emisiones En vez de estar pagando el once y medio Vas a pagar el diez y medio Ajá. La gente Y te voy a decir una cosa Cada vez, sobre todo en nuestra juventud Hay más conciencia ¿Sí? Nosotros los, llegamos, los, jóvenes
3: somos, los jóvenes son más verdes que nosotros Indiscutiblemente
27: <risa> Indiscutiblemente, ¿sí? Y tú te recordarás, Sergio Nosotros íbamos a... ...la secundaria y nos enseñaran... ...cuáles eran los colópteros... Uh -huh. ...y creo que nunca más nos volvemos a olvidar... ...cuáles eran los colópteros... Uh -huh. ...hoy en día no, hoy en día tienen una conciencia... ...de cuánto contaminan, cuánto esto... ...y la gente comienza a preguntar... ...hoy cuando una gente llega a una agencia automotriz... ...dice, a ver ese coche, ¿y cuánto contamina? ¿y cuánto consume? ...y es un tema de conciencia de con el medio ambiente... ...también es un tema de conciencia... ...con la economía, ¿cuánto me va a costar? ...si tú ves hoy en día... ...vas a, ir a, a una tienda... Quieres cumplir un creador, ya todos en la.
3: Eh, ya todos te dicen cuánto están gastando de electricidad.
27: Exactamente. Hay más conciencia.
3: Salvador Arroyo Rodríguez, consejero delegado de CI Banco. Pues gracias por enseñarnos los beneficios que podemos tener en caso de optar por una banca verde.
27: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un
3: saludo a todos. Gracias. Es, es Salvador Arroyo. Y vamos con más temas, Guadalupe.
0: Así es. Vámonos ahora con letra H.
2: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Mónica Soto y Casa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Hola. Estoy muy muy bien recomendándoles un libro
28: que me leí de una sentada y me emocionó muchísimo. Es una novelita, Lumpen, de Roberto Bolaños, que siempre le daba la risa que lo confundían con Roberto Gómez Bolaños aquí en México. <risa> y pues son un par de hermanos, Bianca y su hermano menor, adolescentes y pierden a sus padres sus padres chocan en la carretera cerca de Roma y se mueren entonces la única tía disponible para cuidarlos, llega al entierro, les da un beso y no la vuelven a ver nunca solos con una libertad no solicitada poco a poco abandonan la escuela aunque Bianca nunca abandona la perspectiva de que tiene que trabajar para sobrevivir aunque su hermano es un poco más irresponsable no sabemos bien qué edad tienen los hermanos, pero sabemos que son muy jóvenes porque tienen que fingir, tienen que subirse a la edad Llegan dos amigos de su hermano y la hacen crecer de manera acelerada. Y así es como llega a la casa de Franco Bruno, una, un, un ex actor y fisicoculturista, con quien entabla una relación interesada que acaba siendo interesante y casi la convierte en una criminal. Esta novela Lumpen, como su nombre lo dice, pues habla de estas personas que empiezan a vivir al borde de la sociedad por las circunstancias. Es una historia muy breve, escrita con el estilo inconfundible de Roberto Bolaño que es un estilo muy crudo y muy desenfadado, pero de una manera muy sencilla y con pocas palabras, llega hasta lo más profundo de la psique de sus personajes. Y por eso recomiendo este libro para pasar un momento entretenido, rico, este fin de semana y también para agradecer los privilegios obtenidos por la vida. ¿Cómo ven, Sergio Lupita? Se pues, llama
0: Una novelita Lumpen de Roberto Bolaño. Ya se me antojó, mi querida Mónica. Muchas gracias por la recomendación. A ustedes que tengan un muy hermoso fin de semana. Un abrazote. Hasta luego, igualmente.
3: Son las nueve, uh, las nueve de la mañana con 14 minutos. Vamos a, uh, vamos con otros temas. Eh, ¿Te acuerdas, este Guadalupe, de la perrita Frida, esta perrita heroína que, pues, tuvo tanto impacto en su momento durante los...
0: La rescatista de los sismos, ¿no?
3: La rescatista, la, uh, bueno, pues uh, resulta. Eh, a ver, estoy teniendo problemas sí, para bueno,
0: eh, si quieres te, te comparto sí, los, los datos sí. que tengo eh, esta, esta perrita una de las heroínas del sismo se acordarán todos de este sismo tan fuerte del 19 de septiembre del 2017, está delicada de salud, se trata de esta perrita Frida 12 años, tiene 12 años 8 meses tiene padecimientos, pues ya está grande, ¿no? Eh, son propios de, de la edad, de acuerdo con la información que hasta este momento eh, se ha dado a conocer está estable de acuerdo con información de la Secretaría de Marina y qué importante la labor de estos perros a quienes agradecemos eh, Sergio este trabajo y esta pues esta labor sin duda tan importante en el rescate de, de personas durante los sismos
3: pues muy bien, y una perrita que de hecho llenó la imaginación de los mexicanos en su momento. Son las 9 con 15 minutos. Este jueves se cumplió un mes del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Y bueno, y ocurrió también de hecho un día antes que se estableció una... Pues una, un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados que resultó muy controvertido. Vamos con Beata Boina y es profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. La tenemos en la línea telefónica. Beata, ¿cómo estás? Buenos días.
29: Buenos días, Sergio. Un gusto saludarte.
3: Déjame empezar con lo que está ocurriendo en Ucrania. Eh, había quienes pensaban que en unos cuantos días Rusia iba pues simple y sencillamente a conquistar toda... Ucrania, no hemos visto eso, hemos visto pues una situación bastante más complicada, una mayor resistencia ucraniana de lo que se había pensado. ¿Qué nos puedes decir?
29: Pues sí, efectivamente durante este mes o después de este mes, el primer mes de la guerra de Rusia contra Ucrania, estamos viendo claramente que se han caído varios mitos que hemos pensado este eh, antes de, de inicio de la invasión eh, Rusa a Ucrania. Y entre ellos se encuentra eso, precisamente, que los ucranianos iban a caer muy rápido en esta guerra, y no es cierto, han demostrado pues, una determinación clara este, para defenderse. Y es por varias razones, obviamente, el tema de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que están mejor preparadas, mejor equipadas y, y mejor también adiestradas para, para este tipo de enfrentamiento, pero también pues, la ciudadanía, los ucranianos, que han decidido pues igual, estar del lado del gobierno del presidente Zelensky y defenderse frente a, los, eh, frente a los rusos. Y todo eso, a pesar de que el costo humanitario de esa guerra es muy elevado, muchos dicen pues podrían rendirse y evitar todo esto, si sí, es cierto. Eso significaría pues, básicamente pues, eh, que el país desapareciera, que se cuestionara su independencia o también perdería parte de su territorio. El costo humanitario es lo que yo creo que debemos prestar muchísima atención a ese asunto porque hay más de 3 millones eh, de ucranianos, sobre todo mujeres, niños, adultos mayores que han salido de este país, varios millones desplazados. Y obviamente las destrucciones, destrucciones de la infraestructura que hemos visto por los bombardeos que están realizando los rusos eh, durante pues, las últimas semanas. El segundo mito que se está cayendo también es que Rusia es muy fuerte. Eh, no es cierto, por lo que estamos viendo en el terreno, las Fuerzas Armadas Rusas este, pues no han avanzado y no han logrado los objetivos que han tenido inicialmente, hay avances en el sur, eh, no tantos avances en la parte norte, noreste del país, y de hecho ahí podemos decir que sí están controlando una, de, una ciudad grande, una parte del sur y parte del este de Ucrania, pero no han logrado pues, este, ocupar las ciudades grandes. Y probablemente no tienen esas capacidades, por eso la estrategia de sitiar las ciudades, bombardear precisamente para pues doblegar al gobierno, a la población. Beata, ¿cómo ves esta, sí. esta
0: declaración de, de que Rusia usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una amenaza existencial? Dices Rusia no se ve tan poderosa, se cae este mito, pero ¿esto es eh, sí. solamente alarde o es una o, o crees que sea una realidad?
29: Sí, Rusia no es tan poderosa, pero tiene armas nucleares, efectivamente, y armas nucleares y probablemente también armas eh, químicas. Y eso es el gran riesgo de esta, de esta guerra, eh, de evitar que ese conflicto, esa guerra convencional hasta ahora, no se convierta precisamente en una guerra de, con uso de armas de destrucción masiva. Eh, y en ese sentido, yo diría que el Occidente ha tenido una estrategia de efectivamente dar un apoyo a Ucrania en forma de armamento, cierto tipo de armamento también, no extender la zona de exclusión o no establecer zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania y estar muy cuidadoso para no pasar la línea que podría convertir esa guerra en una guerra de más, más amplitud y también en una guerra pues, con el uso de ese tipo de armamento eh, de destrucción masiva. Eh, el occidente ha dicho con claridad, si Rusia usa cualquier tipo de armamento de destrucción masiva, esa guerra cambiaría de carácter y habría una respuesta de la OTAN la proporcionalidad de esa respuesta, de, o sea, la, esa respuesta dependería básicamente de qué tipo de armas se usaría, en qué dimensión, eh, y sería proporcional básicamente a estos, a estos aspectos. Ahora bien, la pregunta clave es si Rusia puede o no puede usar esas armas de destrucción masiva. Eh, y aquí las opiniones están divididas, yo diría, hay algunos que consideran que es solo una amenaza que hace Rusia para que el Occidente no se meta más en el tema de Ucrania, pero hay varios que consideran que sí, efectivamente, Putin podría usar esas armas de forma, digamos, eh, local, de forma, eh, de forma pues, muy, muy precisa en el territorio de Ucrania, una parte de este país, eh, más bien armas químicas que armas nucleares, eh, y para eso también se están preparando pues, varios escenarios en el contexto de la Alianza Atlántica. Justo ayer tuvimos la cumbre de la OTAN este, en, en Bruselas, y ahí se declaró una, un apoyo a Ucrania precisamente en material, equipo de detección, de protección, de defensa, eh, en caso de que Rusia pudiera usar armas de destrucción masiva, sobre todo armas químicas, pero también armas nucleares o biológicas. Entonces sí es un escenario que se está contemplando realmente. Sí. Y hay respuesta, digamos, en, en ciertas acciones
0: que está tomando. Beata, eh, de otro, en otro tema que tiene que ver precisamente con, con Rusia, pero la posición de, de México, Estados, eh, Estados Unidos acusó eh, eh, pues que hay espías rusos en México. ¿Cómo ves esta esta situación? El Comando Norte afirma que pues nuestro país es la nación con más agentes de inteligencia.
29: Mira, yo creo que es una afirmación muy importante. Que hay espías no hay dudas, porque hay muchos países que espían y lo hacen desde sus embajadas, lo hacen los países más grandes que tienen interés aquí en México. Ahora, ahora bien, en estos últimos tiempos se ha notado en el caso de, de Rusia precisamente un crecimiento de las actividades de espionaje ruso y eso lo podemos detectar desde diferentes formas. En primer lugar, pues ver qué número de funcionarios de los diplomáticos rusos pues, están acreditados en la embajada de Rusia. Hay 49 personas, es el número más grande de todas las embajadas, incluida la embajada de los Estados Unidos, China, eh, este, yo hice ahí, ayer unos cálculos precisamente de cuántos funcionarios, cuántos diplomáticos están acreditados. Ese número es disproporcional frente a eh, pues, los lazos que existen entre México y Rusia. O sea, si hubiera realmente una relación comercial muy bollante, unos lazos muy eh, grandes entre, entre Rusia y México, se justificaría quizás ese número de, de funcionarios. La pregunta es, ¿qué hacen los que pues, este, supuestamente eh, no hacen nada? ¿no? Entonces, sí, es un el primer elemento, digamos, de preocupación, de inquietud, de señal de que algo está pasando ahí. Pero por otra parte, ¿quiénes son esos funcionarios? Pues básicamente son los funcionarios de servicios secretos. Generalmente, en las embajadas de otros países, eh, eh, embajadas rusas son, son funcionarios de dos servicios secretos, el GRU o SV, SVP, en ese contexto los estadounidenses mencionaron el servicio secreto GRU. Por otra parte, estamos viendo también el crecimiento sí. de las actividades relacionadas con el tema de desinformación de parte de, de Rusia aquí en el terreno de, de México, entonces también sería una señal muy clara de que esas acciones pues están coordinadas desde, pues, desde aquí, desde el terreno bueno. en ocasiones. Muy bien. Obviamente son temas pues de difícil acceso y, y no, no tan claros, pero que haya esa preocupación y esas señales de mayor actividad es un hecho, ¿no? o sea, tampoco bien. es quizá la única embajada que está teniendo actividades de espionaje, pero muy sí bien. es algo nuevo.
3: Gracias Beata Boina, fuerte abrazo.
29: Muchas gracias,
0: hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Y vámonos ahora con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? Cuéntanos, buenos días. En la zona poniente
16: de la capital, Lupita Sergio, excelente mañana, y es que prácticamente ha nacido un río en la avenida de los Constituyentes. Tenemos una tremenda fuga de agua, parece potable, parece agua limpia, y esta se genera justo a la altura de la calle Ignacio Zaragoza, eh, pero con dirección al circuito bicentenario, como referencia, Lupita Sergio, donde solía estar el llamado eh, deportivo del Estado Mayor Presidencial. En este punto, la acera se ha convertido en un verdadero río, tenemos encharcamientos severos inconstituyentes rumbo al circuito bicentenario, así que habrá que manejar con mucha precaución, paciencia, el pavimento sigue completamente mojado y hay muchos peatones ya caminando por constituyentes, debido a que la acera quedó prácticamente bajo el agua. Por lo pronto, el reporte, urge la presencia del sí. sistema de aguas de la Ciudad de México para poderla reparar. Es una fuga que se reportó desde la madrugada y hasta el momento no ha llegado ni sistema de aguas ni elementos del héroe cuerpo de bomberos.
0: Pues, eh, Gerardo, muchas gracias, muy buenos días.
16: Excelente mañana.
3: Son las 9:24, con vamos a una pausa y regresamos.
11: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón,
2: se comerían las gallinas.
11: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México. ¿Por qué
2: dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud?
11: fuera del gobierno el
2: zorro y sus amigos el poder del consumidor
14: los standings seguimos
3: escuchando música de elton john el día de su cumpleaños Estamos, uh, estamos en una transmisión especial, como le hemos venido diciendo. Guadalupe Juárez está en la Ciudad de México. Yo me encuentro aquí en el hotel sede de la Convención Nacional Bancaria y se encuentra con nosotros aquí en la cabina alterna eh, que tenemos establecida aquí en los pasillos del hotel. Eh, a Carmela Pires, ella es directora de Fundación Quiera una fundación muy cerca del corazón de todos los banqueros de nuestro país Carmela Pires, gracias por estar con nosotros eh, ustedes, ustedes llevan a cabo una campaña constante de recolección de fondos cómo se recolectan estos fondos y para qué sirven
7: Muchísimas gracias Sergio. Buenos días, Lupita. Gracias por Hola, ¿qué el tal? Qué gusto. Igualmente, gracias. Sí, como bien mencionabas, Fundación Quieres la Fundación de la Asociación de Bancos de México y todos los bancos afiliados a la ABM tienen una cuota anual, una aportación que nos hacen de manera anual y tenemos también campañas de procuración de fondos en cajeros automáticos. De hecho, en este momento tenemos una campaña corriendo en cajeros automáticos
0: eh, Carmela te quisiera preguntar, ustedes han hecho una labor bien importante durante eh, la pandemia se tuvieron que acoplar, se tuvieron que adaptar, eh, tuvieron mucho éxito pero también ahora han, están eh, desarrollando otros tipos de apoyo como la atención psicológica, compártenos un poquito de esto
7: Claro que sí. En Fundación Quiera nos dedicamos al fortalecimiento de instituciones que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. Y un pilar importante de nuestro trabajo ha sido la atención de la salud emocional. Pre-pandemia era algo que ya trabajábamos, inclusive te podría decir que fue una ventaja competitiva para las instituciones que forman parte de nuestra red, porque ya tenían incorporado la atención de la salud emocional tanto de los beneficiarios como de los colaboradores. Sabemos que la pandemia eh, pues tuvo un impacto en la salud emocional de todos nosotros y la población vulnerable con la que trabajamos más y los colaboradores al final del día también estaban siendo afectados. Entonces, sí, la salud emocional es un pilar clave en, en el financiamiento de Fundación Quiera.
3: Car Carmela, yo sé que ustedes apoyan a la gente que lo necesita a través de otras instituciones, de otras Exacto. fundaciones. ¿Por qué decidieron hacerlo así?
7: Mira, es, gracias por la pregunta, es muy interesante. En ese sentido yo siempre digo que las fundadoras de Fundación Quiera fueron muy innovadoras porque tenían claro que querían trabajar atendiendo a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle y en 1993, que es cuando se constituyó la fundación, se hizo un estudio y vieron que ya existía un número, digamos, adecuado, suficiente de organizaciones que atendían a estos niños, pero lo que hacía falta era trabajar con las instituciones, apoyarles a tener un modelo de intervención exitoso a ser sostenibles a largo plazo tanto de manera operativa como procuración de fondos. Entonces, desde 1993 Fundación Quiera se ha, ha enfocado en la mejora y del desarrollo de las organizaciones con las que trabaja. Lupita Sí,
0: Carmela, cuéntanos cómo podemos apoyar. Eh, ustedes han trabajado desde hace 28 años de manera ininterrumpida, no importa la situación o el momento que se viva, pero también nos dices, a ver, eh, hay otro tipo de, de apoyo que estamos recibiendo, ¿cómo se puede hacer?
7: Mira, yo primero te diría que hay, bueno, hay varias cosas. Una, siempre digo, hay que reconocer a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho y visibilizarlos. Es decir, cuando te encuentres a alguien en la calle, en un semáforo, míralo, míralo a los ojos, mírala a los ojos y reconoce que tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Entonces, primero, visibilizar esta problemática es clave para su atención. Después, bueno, nos pueden seguir en redes sociales, eh, estamos como Fundación Quiera, en nuestra página web quiera.org. Y ahí no solo estamos informando de lo que estamos haciendo en Fundación Quiera, de los proyectos que financiamos en las instituciones de nuestra red, sino también qué campañas de procuración de fondos o de sensibilización tenemos.
3: Pues Carmela Pires, yo quiero agradecerte como siempre que nos hagas conscientes de lo que está haciendo Fundación Quiera.
7: Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Y un buen día a todos. Gracias, igualmente.
3: Son las 9 con 36 minutos. El tiempo de espera
2: ha terminado Ha terminado Ha terminado La micro deportiva
16: Que comience la fiesta
2: No está solo
6: no está solo,
0: no, no está solo, está aquí con muchos compañeros, mi querido Julio Romero, el, el día de ayer estuviste pues con mucha gente, además no estaba solo, te vimos ahí en una transmisión en tus redes, oye qué impresión verdad los veracruzanos estos que se te acercaron ya estaban muy
8: contentos
4: sí. para el partido sí. de
8: fútbol. <risa> sí, ¿cómo estás Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles Lo logramos, llegamos al otro día por fines viernes sí, Lo que oye. sí es que a qué precio Sí, efectivamente ayer anduvimos allá Por la cancha del Estadio Azteca Para ver a la selección mexicana contra Estados Unidos Falso Porque un triunfo de la selección Ahí combinado con Panamá y Honduras, etcétera, Le podía dar la calificación ya directa a la Copa del Mundo No sucedió, cero por cero un, eh, pues un estadio azteca y un eh, pues el llamado ya a la federación mexicana de fútbol Porque un me atrevería a decir que lo viví un rotundo fracaso Esto del ID y que si el IQ y que si registraste la entrada fue un caos Fue un caos, fueron superados pero totalmente superados eh, Para la identificación, la reventa me llamó mucho la atención Había reventa con, y eso a pesar de que tenías registrado tu boleto entonces la verdad es que me parece que es un rotundo fracaso, tendrán que recapacitar qué hacer, 50.000 aficionados el día de ayer solamente entraron a la cancha del Colosa Santa Úrsula para este 0 por 0 en fin, eh, el famoso grito apareció ya hasta el final del de encuentro, pero todo por la desesperación de la afición de no tener una selección sólida, cuando la selección estaba ahí jugando, intentando, ni quien se acordara del famoso grito, todo mundo bien, pero ya cuando se empezaron a desesperar, fue donde, donde salió este, este, famoso, este famoso grito. Bueno, Gerardo Martino, Gerardo Martino técnico de la selección, pues él asegura que ve un equipo con mucho con mucho entusiasmo, sí. con mucho ánimo. Le decían
0: que se fuera, ¿no?
8: Sí, todo el partido, prácticamente va? al final del primer tiempo, sí, fuera tata, fuera tata, sí, y sí, todo sí. el segundo tiempo fue como el coro, el coro popular de fuera tata, fuera tata. Él no se va, dice que no está en sus manos, ¿no? que la decisión la tiene la Federación Mexicana de Fútbol y por lo pronto considera que eh, pues con este nivel que se mostró ayer por la noche, estará en el Mundial sin mayores problemas Vamos a, echar a Gerardo Martino, técnico de la selección
16: Volvemos a hacer una selección este, confiable me parece que esta situación nosotros la, la conservamos durante un año y medio, dos años, y a partir de ahí fuimos decreciendo en la forma este, de controlar los partidos, de, de competir bien contra cada uno de los rivales que tuvimos enfrente.
8: Bueno, 0 por 0 En otros resultados de este octagonal final de la CONCACAF, Jamaica empató uno con El Salvador. Mismo resultado entre Panamá y Honduras. Costa Rica venció 1 por 0 a Canadá y ya es cuarto de la eliminatoria. Eh, Costa Rica 25 puntos, ya calificado. Estados Unidos tiene 22, México 22, Costa Rica 19. La selección el, el domingo estará visitando a Honduras a las 5 de la tarde tiempo en Centro México con muchas, muchas posibilidades, la verdad muchas posibilidades de asistir. A la Copa del Mundo. Bueno, la gente salió muy molesta. El día de ayer en Comebol en Sudamérica. Uruguay venció 1 por 0 a Perú. Y con este resultado los uruguayos se meten al Mundial. Con polémica incluida por un supuesto autogol del portero Sergio Rochet. Así es que estaban muy enojados también los peruanos porque sienten que les comieron ahí un gol. Mientras que Colombia venció 3 por 0 a Bolivia, Brasil 4 por 0 a Chile, Brasil ya calificado, Paraguay le pegó 3 por 1 a Ecuador. El día de hoy Argentina contra Venezuela, Argentina también ya calificado al Mundial. Mientras que en Europa, allá en la UEFA, se dio una de las grandes, grandes sorpresas porque Macedonia derrotó a Italia 1 por 0 en tiempo de compensación y con este resultado Italia se queda fuera de la copa el mundo es la primera ocasión en que italia no va a dos mundiales consecutivos no fue en el 2018 no irá a Qatar 2022 mientras que portugal con cristiano ronaldo venció 3 por 1 a Turquía y está en la final del repechaje qué noticia esta que italia no vaya por segundo mundial consecutivo así es que están también eh, pues de cabeza. Había ¿verdad? mucho
0: había mucho desmayado ayer.
8: Y desmayada porque sí. ¿cómo se llama? Hay hay estudios que dicen que uh -huh. las mujeres en el mundial, pues cuáles son los jugadores como más atractivos uh -huh. y siempre gana Italia. Siempre gana Italia, entonces pues ¿Ah, tampoco sí? así. Sí, 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 ah. hacen ahí como en cuenta.
0: Esa no me la sabía.
8: Bueno, hacen ahí en cuenta que los más guapos son los Ajá. italianos.
6: Que eso sí calienta.
8: Entonces, pues no va. No el Quique pensaba que que quién <ríe> Pues él ya estaba frotándose las, las pestañas, ¿no? Por ver a los italianos. Bueno, y en medio de esta fecha, FIFA, el Mallorca, equipo que está peleando por no descender en la primera división del fútbol español, presentó a su nuevo técnico en la persona de Javier Aguirre, el mexicano, que regresa a la llamada liga.
18: Un club eh, histórico de la primera división ya te decía, es una liga muy atractiva, ¿no? donde he estado trabajando, en cualquier parte del mundo, la, se ve, se ve, entonces es, es, para mí es muy importante venir
19: aquí, es un sitio, además trabajé, trabajo con gente que es de aquí, de la isla, y que, y que me hablan muy bien de la institución.
8: No, Javier Aguirre, Javier Aguirre viene a fracasar con los rayados del Monterrey y pues llega de nueva cuenta a España. Bueno, y hasta no conocer las verdaderas causas por las cuales los patines de Donovan Carrillo no llegaron a Montpellier, pues el deportista no verá reducida de momento su beca, informó la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Carrillo causó baja del programa corto de este campeonato mundial de patinaje artístico sobre hielo, debido a que no contó con sus botas para poder competir, Carrillo informó en redes sociales que la línea aérea extravió sus maletas Hijo, y ahí a sus patines. La propia Ana Guevara habló al respecto.
3: Que la beca está condicionada a resultados y, y lo entendió perfectamente bien. Entonces creo que no, no es un tema de controversia. Él, él lo sabe, entonces eh, tendremos que esperar hasta que la temporada concluya y el calendario que él... Eh, exhibió como temporada, pues concluya y en función del ranking internacional como quede en la siembra este ranking internacional, pues determinará cuál es el resultado de, de, de la temporada y la el, el monto de beca que tenga.
6: Ay sospechosismo Oye,
0: tanto entrenar, tanto prepararte sí. y que no lleguen tus patines.
8: Y hay que recordar que esta beca dependía del resultado que tuviera Donovan en este en este campeonato mundial, pues al no participar mm -hmm. ahí es donde se tienen que sentar a platicar qué es lo que va a pasar con Donovan Carrillo, que eh, pues estarás de acuerdo conmigo, pues es el deportista que nos mexicano, el último que nos ha robado el corazón con su actuación. Sí, como no, ¿cómo no? En, Unidos, cómo no. ¿no? en fin, pues mi querido Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras redes de nuestras redes sociales, nuestras vías de comunicación, en Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, no solamente vamos a la Azteca, vamos a otros lados, a ver, ¿a dónde nos lleva? Bueno, que tengan un extraordinario fin de semana.
0: Gracias, Julio,
11: muy buenos días. Buenos días. En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Atún precísimo en lata a $9.90. O mayonesa macormic limón de 507 gramos a $42.90. Y aceite canoil de 946 mililitros a $37.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Echarme lucio porque en dos hechos distintos, seis personas fueron asesinadas en menos de cuatro horas en Morelia. Charbel, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días, no para la violencia.
30: ¿Qué tal? Buenos días, así es. Eh, finalmente, al, al porte del día de ayer, fueron seis hechos distintos en los que diez personas fueron asesinadas en la ciudad de Morelia. Eh, uno de estos asesinatos eh, ocurrió en la colonia Tapia, donde fue atacado un hombre eh, con arma de fuego. Eh, posteriormente, otro hombre también fue asesinado afuera de su vivienda en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Un tercer crimen ocurrió en la colonia Vicente Lombardo, donde fueron asesinados a tiros dos hombres. Eh, bueno, más tarde eh, también fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia. También fueron asesinadas eh, asesinados tres hombres y una mujer en la colonia Misión del Valle y bueno ya finalmente eh, por la noche otra víctima también fue asesinada en la colonia Rector Díaz Rubio, al sur de la capital Michoacana todos estos homicidios eh, pues ya son investigados por la Fiscalía General del Estado y bueno como respuesta ante esta ola de violencia la Secretaría de Seguridad Pública eh, implementó unos operativos de vigilancia y colocación de filtros de seguridad en, en distintos puntos de Morelia principalmente en la zona norte en la zona oriente de la ciudad donde fue donde se suscitó la mayor parte de estos crímenes el día de ayer. Y bueno, estos operativos se mantuvieron durante la noche y durante las primeras horas de este viernes pues para tratar de contener esta violencia que parece imparable aquí en la ciudad de Morelia. Esa es la información.
0: Gracias Charbel, buenos días. Seguimos pendientes.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó que la detención del exgobernador Jaime Rodríguez sea una distracción de lo que sucede en el estado. Daniela García, cuéntanos.
22: Muy buenos días, Sergio Lupita. Así es, y desde ayer el gobernador Samuel García habló del caso del exmandatario y señaló que entre sus prioridades se encuentran sancionar la corrupción del gobierno anterior y descartó que se trate de una revancha. Reconoció que hay algunos críticos que dicen que esta situación se trata de una distracción tanto para la sociedad como para él mismo pero pues dice que es un tema eh, que están trabajando más arduamente para sancionar la corrupción que se vivió previamente. Abordó el tema de las acusaciones contra el Bronco y reveló que la propiedad confiscada por la Fiscalía, conocida como Palacio Rosa, donde tenía en esta propiedad el exgobernador en el municipio de Galeana, se encontraron cosas que el mandatario deberá explicar su procedencia, ya que podría ser ilícito. Hizo referencia a que la propiedad tendría un valor de 25 millones de pesos. Se encontró ganado fino de alta genética de más caballos pura sangre, dos millones de pesos en efectivo, y además uso exclusivo del ejército. Lo que hay que mencionarlo, con pues lo que comentaba el gobernador, es que esto es merecedor de una carpeta de investigación y prisión preventiva oficiosa. En la Constitución Federal, en el artículo 19 eh, se eh, explica que se explicaron la prisión preventiva de oficio, y según la Corte esto debe de ser de dos años al menos. Así que bueno, habló sobre este caso, dijo que espera que se llegue a buen puerto y que no haya eh, pues artificios legales por parte de los abogados y pueda haber una función real contra el mandatario del estado de Nuevo
3: León. Muchas gracias Daniela. Muy días. Son las 9:48. con
11: en Soriana, 20% de descuento en todas las llantas, trajes de baño, estufas y aires acondicionados. Y aprovecha hasta un 70% de descuento en juguetes y pantalla Samsung de 50 pulgadas 4K a $9,990. pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 28, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Son las 9 de la mañana con 49 minutos, vamos, vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador confirmó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue quien le dio a conocer la decisión del Banco de México de subir su tasa de interés.
6: Participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda. Entonces él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6,5%. Yo eh, me adelanté a informar. Ayer que estuvimos en la convención bancaria, le ofrecí disculpa a la gobernadora del Banco de México y ellos entendieron de que fue pues, un error de mi.
0: Bueno, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, señaló que en abril se podrían actualizar los lineamientos de prevención contra el COVID-19.
1: Eh, mantenerlo en zonas cerradas, aglomeradas, mal ventiladas es importante.
9: Entonces, en abril ya estarían tomando una decisión más... Eh, sí. avisar, ¿no? Sí, que... ya
1: de acuerdo con el Consejo de Salud y con sí, las recomendaciones sí. del nivel federal, que también tiene ya... Están por actualizar los lineamientos.
3: El rector de la UNAM, Enrique Grau, encabezó la inauguración de la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se llevará a cabo en modalidad virtual.
0: Y esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Polonia cerca de la frontera con Ucrania para expresar el compromiso de Occidente contra la invasión rusa.
3: El ejército de Rusia anunció que las próximas acciones de su operación militar en Ucrania se van a concentrar en la liberación del este de ese país.
0: Estados Unidos y la Unión Europea se comprometieron a impulsar distintas acciones enfocadas a reducir la dependencia del bloque europeo del gas ruso.
8: En el taxi, la conocí caminando por un street. estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos
7: el taxi. Bueno, en
3: redes sociales se dio a conocer la historia de un taxista de Saltillo, allá en Coahuila, que instaló una tiendita en su auto con aguas, refrescos, dulces y bollos a 10 pesos cada uno. En un letrero el joven explica a sus clientes que busca vender 5 mil productos para pagar su boda. En un, con, es un contador que utiliza, en un contador que utiliza para registrar su progreso, indica que lleva ya uf, 48 productos vendidos. De 48, ¿cuántos faltan para llegar a 5,000 Guadalupe? <ríe>
0: échenle, Ay, échenle por favor ahí la mano, hombre, ayúdenlo, apóyenlo.
6: No está tan fácil.
0: Mario Miranda no anda vendiendo nada, pero este anda ahí en su moto recorriendo las calles de la ciudad para informarles esta mañana desde el Circuito Interior. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos qué pasa.
17: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días. Pues fíjate que nos encontramos en la casa física ubicada en el Circuito Interior 117, exactamente a unas cuadras de la Embajada de Rusia. En estos momentos un grupo de artistas Urbanos se encuentra realizando un mural Con el cual pretenden expresar su Preocupación por la guerra entre Rusia Y Ucrania, este mural lleva como Nombre Concordia, Unión De los Artistas a Favor de la Paz Son seis artistas los que Trabajan en la elaboración de este mural El cual lleva los colores de la, la Bandera de Ucrania Pues Sergio Lupita estaremos aquí al pendiente, viendo cómo estos artistas Terminan de realizar este mural Con el cual pretenden pues pedir paz por la guerra entre
0: Rusia y Ucrania. Muy bien, gracias Mario. Seguimos pendiente, buenos días. Buenos días.
3: Bueno, y vamos con Gerardo Galicia, está en Constituyentes, adelante.
16: Así es Sergio Rupita, excelente mañana. Y ya hablábamos de una tremenda fuga de agua, parece potable, agua limpia, que en estos momentos se está desperdiciando en Constituyentes, dejando atrás un tronqui con el paseo de la reforma con dirección a la Avenida de las Torres. Poco antes de llegar a la Avenida de las Torres. Van a notar este río que se ha generado sobre la banqueta y que luego eh, prácticamente provoca encharcamientos en carriles centrales de constituyentes. Hay que manejar con precaución, ya comenzó a llegar personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, llegó en una motocicleta y en breve estará llegando una cuadrilla. Cuando esto ocurra tendremos reducción de carriles, así que habrá que estar prevenidos. Esto sucede justo llegando a la colonia Lomas Altas. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Gerardo.
3: Y se Andros. nos acabó el tiempo, Guadalupe.
0: Vámonos entonces, que la pasen muy bien. Vayan al teatro, solo en la oscuridad con Itati Cantoral. Está buenísima.
3: Nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50